0: Okay, wir laufen. Ist jetzt, äh,
1: geht es gerade los? Es geht schon los, aber schnapp den Anfang einfach raus. klar. Jetzt bin ich fertig. Du musst ihn nochmal.
0: Und herzlich willkommen wieder einmal bei Krieg und Frieden. Heute bei mir ist der Freddy. Hi. Und ich bin der Christian und wie jede Woche oder jede Pseudo-Woche besprechen wir heute wieder mal ein
1: Kapitel von Krieg und Frieden, nämlich das 18. Kapitel. Bist du gut vorbereitet, Freddy? Ich bin äh, mein erster Stichpunkt hier auf äh, meinem Blatt. Du kannst ihn ja mal äh, vorlesen, wenn du willst. Kapitel 20, völlig unvorbereitet. Genau. Ich finde das auch Kapitel 20 klingt gut nach dem richtigen Kapitel. Ja, genau. Ist super. <lacht> das ist gut. Und ja, wie gesagt, völlig unvorbereitet. Ich kann auch gleich erklären, warum es so ist. Ich habe mich nämlich eigentlich auf das Kapitel davor vorbereitet. Okay. Aber äh, aus irgendwelchen organisatorischen Gründen habe ich das dann nicht aufgenommen. Und jetzt, äh, die Zuhörer erinnern sich natürlich noch dran, um was es dagegen, da ging. Da geht es nämlich um äh, diesen Tanz. Wie heißt der noch gleich? Äh, den Daniel
0: Kupa Genau,
1: ja, den habe ich nämlich einstudiert, den ja, hätte ich getanzt. Cooper
0: heißt aber, ja, genau.
1: Ich habe ähm, hab die Quelle, das Lied, habe ich auswendig gelernt und wollte es vorsingen und hätte dazu getanzt. Ähm, ja, aber das geht jetzt du nicht. Du hast mehr. das Lied, die Quelle, auswendig ich gelernt? Ich habe das gelernt, ich hätte ich es äh, gesungen als Intro.
0: Du hast es aber auch nicht zufällig
1: gefunden, oder? So, ähm, was jetzt halt die Metapher. Der Text oder so? ist bei mir drin. Die bitte? Der Text, ach so, ähm, nee, die Melodie habe ich dazu selber nochmal komponiert. Oh, okay. Das war ein ganz schöner äh, Akt, ich habe mich dafür äh, lange eingelesen. Ich habe mir auch den Tanz mal angeguckt, hast du das auch mal gemacht? Nee,
0: den Tanz direkt
1: nicht, aber ich habe mir mal ein Video über diese Art von
0: Tanz angeguckt, die Anglaise und sowas, das hatte ich ja. mir mal angeguckt. Da gab es ein Video über die ähm, Jane Austen Gesellschaft, wie okay. die in so alten Kostümen diesen Tanz aufführen. Also es war interessant halt dieser, ähm, dieser Schnitt zwischen Ernsthaftigkeit
1: mhm. und die Leute, die mit Smartphones drumherum stehen und das filmen halt irgendwie. Ja. Also so wirklich. Aber das scheint ja ein sehr komplizierter Prozess zu sein, ne? Ja, aber auch ein bisschen. Also es braucht ja immer zwei Paare oder sogar drei Paare, um es zu tanzen. Also na, ich glaub, es interagieren ma ja auch, man interagiert ja nicht nur mit seinem direkten Tanzpartner, sondern auch nochmal als Ganzes mit dem anderen
0: Partner. Genau, also es ist ein mega aufwendiges mhm. Tanzgeschehen da. Und ähm, alleine geht es, glaube ich, eher schwierig. Hm, ja. Also es ist jetzt nicht das normale Paar tanzen, sondern ja. das eher Gruppentanz und ähm, so. Ja. Ich hatte ja auch in der letzten Folge gesagt, dass es ja auch so, und dieser eine Tanz ein bisschen abgeleitet ist von so einem Volkstanz in Russland und sowas, mhm. halt, den sie da getanzt okay.
1: haben. Ich hatte auch richtig viele Facts, aber...
0: Okay, ähm, ich gebe dir jetzt natürlich hier die Gelegenheit. Nee, nee, ich schneide ist es vom an Anfang
1: des, äh, des äh, Podcasts, wie, naja, also das, das, wie du singst oder wie du das... Vorbei. Ich habe auch mittlerweile vergessen, wie der Text ging, weil es ja auch ungefähr zweieinhalb Monate her ist. Ja, das muss man auch nur dazu sagen. Halt, wir haben, ich habe schon seit einem Monat
0: mit niemandem mehr aufgenommen. Und ja. dadurch, dass ich halt so viel zu tun hatte, bin ich nicht dazu gekommen, diesen Podcast fertig zu machen. Ja. Deswegen war so viel Pause jetzt dazwischen, weshalb ja. wahrscheinlich die Hälfte der Leute auch wieder abgesprungen ist. oder irgendwas.
1: Ähm, garantiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keinen einzigen Zuhörer mehr haben. Das stimmt nicht. Ähm. Also es
0: gibt immerhin Leute, die da reinschalten, aber laut Statistik eine Minute irgendwas anhören.
1: Ja, dann ja äh, dann auch wahnsinnig. Äh Nee. Wenn, wenn sie mehr
0: hören würden. Ja, ja. Naja. Ja, wir müssen ein bisschen mehr Werbung machen, glaube ich, oder die Leute, die das hören, müssen Werbung machen, aber das ist jetzt naja, ja ein Zirkelschluss. Ey, und dann kommt
1: wieder zwei Monate nichts und dann sind sie wieder raus, also ich will auch die Leute nicht mehr enttäuschen. Achso, okay.
0: Ich hatte ja auch dem, ähm, Josh hat auch nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass du ja meinst, dass wir eigentlich Dilettanten bleiben sollen. Ja. Der Josh ja. hat erstmal darauf reagiert mit der Frage, was sind überhaupt Dilettanten? Ja, ähm, wir. Genau, wir Können sind wir Dilettanten das, ähm, und wir wollen es auch gar nicht ändern, steht in unserer Satzung so drin.
1: Genau, und, und
0: dann, deswegen fangen wir einfach mal an. Genau, und deshalb fangen wir einfach mal an. Möchtest du das letzte Kapitel wiederholen, weil du dich ja so gut darauf vorbereitet
1: hast? Ja gut, nee, möchte ich nicht. Äh, mach du mir, mal okay. das ist echt zu lange her. Ich habe es jetzt auch nicht mehr gelesen. Ich habe mich jetzt gerade vor einer halben Stunde, ich bin echt schlecht vorbereitet heute, möchte ich mich gleich entschuldigen, aber... Gut. Auch nicht wirklich von Herzen. Gut, dann fasse ich nochmal für dich das ja. letzte
0: oder die letzten Kapitel zusammen, weil wir ähm, so eine Art Schnitt jetzt drin haben. Ja. Die letzten Kapitel haben davon gehandelt, dass die ähm, Rostovs, die Familie Rostov, ist eine reiche Familie in Moskau, ja. die Mutter und die Tochter Rostov, die hatten einen Abendstag. Und an diesem Abendstag sind sehr viele Leute gekommen, haben den gratuliert und jeder, der gratuliert hat, den haben sie eingeladen, abends zu einem Fest. Ja. Und wir haben nun... Mehrere Kapitel lang gehört, wie dieses Fest vonstatten gegangen ist, wie die Leute erstmal eingetroffen sind, wie sie sich da untereinander unterhalten haben und wie sie dann zu essen geschritten sind, wie sie dann gegessen haben, was ist hey, alles gab. Die Ananas, die genau. Ananas. Die Ananas. Das war eigentlich das große, große Thema. Genau, das
1: Highlight: die Ananas auf dem Tisch und das Ananaseis am Ende. Seitdem man eine Ananas gegessen? Wie würde? Hast du seitdem mal eine Ananas gegessen nee. und die dabei besonders wertgeschätzt?
0: Nee, ich bin ehrlich gesagt nicht so derjenige, der so Ananas oder sowas mal isst. Okay. Also ich bin jetzt nicht der Fan von Ananas, muss ich ehrlich sagen. Okay, ja,
1: wäre ja auch dekadent, ne? Ja, ja,
0: ja. wäre auch viel zu teuer halt. Da ja. müsstest die extra ja. ja, aus den Niederlanden oder äh, ja. einschiffen ein lassen, ein importieren ja. lassen und ja. das geht ganz schön ins Geld. Und äh, Da denke ich mir, halt lieber eine neue schöne Pferdekutsche, ne? Genau, lieber eine neue ja. schöne Pferdekutsche, ja. so eine Epinage und sowas halt, dass... Ja. Ähm, muss dann eben was hermachen, da verzichte ich ja. lieber auf die Ananas. Ja. Das gibt mir jetzt auch nicht so viel. Nichtsdestotrotz, wir haben gehört, wie das ganze Essen vonstatten gegangen ist und wie die Leute sich über den Krieg unterhalten haben und äh, allerlei Dinge, die in dieser Gesellschaft nun mal stattfinden. Alles in allem eigentlich eher eine Charakterzeichnung und ein bisschen zeigen, wie geht es im Adel, wie feiert der, was ähm, wie funktioniert das Ganze und. Eigentlich nicht mehr. Nachdem das Essen fertig waren, haben wir gehört, halt, okay, die Leute haben Boston gespielt, haben ein bisschen amüsiert, und die Kinder haben dann angefangen, Musik zu machen. Ähm, unter anderem auf dem Klavikord gespielt, dann die Quelle äh, rezitiert ja, ja, ja. und im Quartett gesungen, all solche Dinge. Und Genau, wir haben noch ein bisschen was vom Liebesunglück der Sonja mitbekommen.
1: Uh, das habe ich nicht gelesen. Erzähl mal, da bin ich jetzt auch gespannt. Nee, die
0: Sonja, die ist ganz vor heute auf einem Sofa gesessen. und. Ähm, ah, das
1: habe ich doch gelesen.
0: Und ähm, die Natascha kommt dann dazu und fragt, was los ist. Und dann ähm, erzählt ihr die Sonja, dass sie ganz unglücklich ist, weil wahrscheinlich sie den Nikolai nicht heiraten kann, weil sie ja Cousin und Cousine sind. Das ist ja nicht erlaubt in erster Linie. Mist. Müssten sie zum Metropoliten okay. gehen oder... Ich hoffe, da ist Metropolit. Ähm, zum, äh, also, zu einem also zu einem höheren Geistlichen mhm. in Moskau, der da das Sagen hat, und fragen, ob sie das dürfen. Und die äh, Vera, die hat ja die älteste Schwester der ähm, Familie Rostorf, die hat ja da ein bisschen gestichelt und hat gesagt, halt, sie wird den Nikola unglücklich machen und auch die Mutter unglücklich machen, wenn das rauskommen würde, dass die ein Liebespaar sind. Und da war sie ganz verzweifelt und die Natascha hat sie wieder aufgerichtet. Hat dann gesagt halt, ja, der Onkel Shinshin, Shin, der hat ja auch einen Bruder, der hat auch seine Cousine geheiratet, alles kein Problem. Und das wird schon werden und da waren sie wieder alle glücklich, sind dann in den Ballsaal gegangen und haben dann eine Runde getanzt. Mhm. Und der Graf Rostov, der hat dann auch nochmal zum Schluss gezeigt, was er für eine Solo aufs Parkett legen kann und dass er mal alle Leute einfach überraschen kann, wie gut er tanzen kann. Also er hat es den jungen Leuten echt gezeigt, wie, wie das ja. wirklich geht, wie man wirklich richtig intensiv tanzt. Schön. Genau. Und damit endet dir das letzte Kapitel. Und beginnt das neueste Kapitel ah. und hier kriegen wir einen kleinen Kontrapunkt geliefert.
1: Auf jeden Fall. Ein sehr starker Kontrast. Genau. Hier wird nicht mehr getanzt. Genau.
0: Es wird nämlich gesagt, halt, während man im Haus Rostov tanzt und sich vergnügt und alles das freudigste Leben der Welt ist, geht es in einem anderen Haus eher ins Gegenteil über. Nämlich der Graf Besuchhoff, von dem wir wissen, dass er schon krank war, der hatte wieder mal einen Schlaganfall. Den sechsten. Genau, den sechsten Schlaganfall hat er jetzt diesmal gehabt. Und es scheint nicht gut, um ihn zu stehen. Denn die Ärzte sagen alle, ne, der macht's nicht mehr. Also der wird den morgen, morgen nicht mehr erleben.
1: Ja, so sieht's aus. Scheiße.
0: Ja, aber so ist das nun mal. Das ist ein alter Herr. Der hat schon viel hinter sich gehabt. Der war ja auch schon krank. Das haben wir ja auch schon vorher erfahren. Dass der ja eigentlich schon sehr, sehr krank war. Und man schon erwartet hat, dass der bald sterben wird. Ja.
1: Und Haben wir nicht mal spekuliert, ob der eines natürlichen Todes sterben wird. Oder hab nur ich das spekuliert? Das hast
0: vielleicht nur du spekuliert, aber... Aber es sieht ja danach aus, ne? Also es kann natürlich sein, dass das auch der Fall war,
1: aber ähm, weiß ich nicht. Also,
0: naja, also es sieht ja so aus, als würde jetzt natürlich ein Tod sterben. Also es sieht ja jetzt nicht so aus, als wäre das...
1: Ja, nee. Also genau, Setting ganz gut beschrieben. Der liegt halt in seinem Bett, stirbt gleich, sind halt schon alle da. so also der Geistliche, der ihn dann halt noch so ölen will. Und ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, weil... Nein, nicht der Geistliche. Es die sind Geistliche. mehrere Geistliche, ja, ja. weil
0: nämlich, wir sind hier im Russland, Genau. das ist die ey. orthodoxe Kirche und man will die letzte Ölung geben oder die Krankensalbung und das ist nun mal so halt, dass das normalerweise sieben Priester machen. Ah, okay. Und äh, wir sind hier im Haus von einem reichen Herrn, der sehr viel geleistet hat für die Gesellschaft und deshalb lässt man sich nicht lumpen und hier sind wahrscheinlich sieben Priester anwesend, die das vollführen. Deswegen sind auch so viele Leute anwesend. Okay. Und so viele Priester. Das wird ja erwähnt, dass da mehrere Priester im sind. Aber das
1: hat dann nichts damit zu tun, dass, ähm, später wird ja auch nochmal irgendwann erwähnt, dass jemand irgendwie auch irgendwie siebenmal geölt wurde, aber da ging es glaube ich nur darum, dass er halt nicht gestorben ist. Genau. Und die immer wieder geölt haben und dann ist er immer noch nicht gestorben dann haben sie halt nochmal geölt, weil ja, das hatte ich auch angenommen,
0: dass das so in dem Sinne gemeint wird. Ich kannte jemanden, der das siebenmal durchgemacht hat. Ähm, da wird ja. er auch angesprochen, hat wir können ja auch ein bisschen Kreuz und gern gehen, das Kapitel ist jetzt ja. nicht so, dass man da halt. Äh,
1: also er würde halt auch eine kurze Folge.
0: Ja, ja. Also man muss jetzt hier bei dem ersten Teil des Kapitels nicht auf Kontinuität oder sowas achten. Deswegen würde ich sagen, es geht halt nur da, also es wird im ersten Teil nur beschrieben, dass der. Dass der im Sterben liegt und dass da mehrere Leute jetzt anwesend sind, die verschiedene Dinge voll führen. Die sitzen entweder irgendwo rum, die gehen in den Raum rein, reden mit denen ein bisschen, was man nicht mitbekommt halt und gehen, kommen, gehen dann wieder. Und einer hm.
1: ist besonders wichtig, weil der versteckt sich immer noch. Der versteckt sich. Ich stelle mir hier so vor, dass er so drumherum schleicht wie so ein Geier. Aha, okay, Um, ist das? um, äh, um eine Kuh, die äh, kurz vorm äh, Verenden ist. Okay, wen meinst du das? Das dran? ist der Sargmacher. Ah, die Sargmacher, fettes ja. äh, Geschäft wird. Das fand ich interessant, weil die so gesagt haben, ja, ey, der ist auch schon irgendwie so, äh, guckt halt schon so um die Ecke, aber immer wenn ein Auto kommt oder wenn jemand Neues kommt, dann versteckt er sich wieder. Und da denke ich mir, ey, das ist ja eigentlich schon krass. Das sind so also, mehrere Sargmacher. Die, die sind da immer so und äh, spekulieren auf das Ende. Und vielleicht hat äh, ja jeder von uns so einen Sargmacher, den wir aber nicht sehen, weil er sich immer so versteckt. Oh, das wird jetzt aber deep und ja. ähm, äh, sehr ja. philosophisch irgendwie. Ja.
0: Aber das finde ich irgendwie einen interessanten Punkt. Dass die, die, äh, man darf sich das nicht vorstellen, dass die da irgendwo im Haus rumlaufen oder sowas halt, sondern die stehen ja draußen auf der Straße. Und warten darauf, dass der, dass der, dass die Nachricht vom Tod von ihm kommt. Und dann, dann. Woll, wollen die möglichst die ersten sein, die ja, halt ja. diesen Auftrag kriegen, diese teure Beerdigung durchzuführen. Ja.
1: Und, und jedes Mal, wenn so eine Prinzip...
0: Kutsche kommt, verstecken die sich aber. So wie als, ähm, es ist noch gar nicht an, also wie die Geier, die drumherum ja, äh, kreisen ja. halt, aber man scheucht die erstmal noch weg, weil der ist ja noch nicht tot. Ja. Und ich finde es aber trotzdem interessant, dass sie das da auf der Straße rumstehen und warten. Ja. Also die haben es echt ja. nötig. Also.
1: Wie haben Sie das überhaupt mitgekriegt?
0: Das ist schon jetzt, glaube ich, Stadt bekannt. Ich glaube, der war ja auch vorher schon echt krank.
1: Ja, da kommen wahrscheinlich viele Leute, die Geistlichen. Ja, ja
0: genau. Also ich meine, der, der, also es wird halt von dem Oberkommandierenden von Moskau berichtet. Mhm. Der schickt immer seine Adjutanten und es gibt immer andere Leute, die sich immer erkundigen, wie steht es gerade. Und ich nehme an, die haben das dann halt irgendwie erfahren. Ja, ja. Ich glaube halt auch, wenn, du, wenn da sehr, sehr viele Leute mitten in der Nacht, also es ist ja mitten in der Nacht, mhm. in die ins Anwesen von dem Besucher fahren, kriegst du auch mit, dass da mittlerweile irgendwas abläuft. Und ja, dann äh, ja. kriegst du das vielleicht auch, vielleicht haben sie auch einen Bediensteten bestochen, der das dann halt mitteilt. Ja. Also, also es sind, ist ja nicht so, dass das eine private Angelegenheit wäre. Der, ja. Das weiß mittlerweile wahrscheinlich ganz Moskau.
1: Ich meine, der Besucher. Ja, genau, nicht,
0: der Besucher, der... der nicht von irgendwo. Genau, der wird auch in diesem Kapitel beschrieben, dass der ein sehr hohes Tier war unter Katharina der Großen ja. und sehr viele Verdienste hatte. Also das ist halt... Kein Leichtgewicht, der jetzt gerade stirbt.
1: Mit guten Connections auch zum Kaiser, ne? Genau,
0: mit guten Connections zum Kaiser. Und ähm, der hat äh, sehr viel Gewicht gehabt halt. Und, da ist jetzt, und der ist auch sehr reich. Da interessiert auch viele Leute, wo das Geld hingeht. Ja. Und wie es jetzt weitergeht, sind ja wahrscheinlich auch viele Leute von ihm abhängig. Genau.
1: So schaut's aus. Genau.
0: Ähm, des Weiteren im ersten Teil dieses Kapitels reden nur die Ärzte noch mal so ein bisschen und.
1: Ja und äh, ein Geistlicher sagt noch mal was. Ich mir da wurde aufgeschrieben. Der sagt nämlich, der, nee, ein alter Herr sagt das zum Geistlichen, nein, der alte Herr ist der Geistliche und der sagt, uns Menschen ist eine Grenze gesteckt, die man nicht überschreiten kann. Damit ist wahrscheinlich die Unsterblichkeit gemeint.
0: Ja, ich glaube, das kann man so spekulieren, dass es damit ja, gemeint ist. Ja.
1: Und dann mir gesagt, lass mal kurz über Unsterblichkeit sprechen. Oh Gott, <lacht> Okay. Ja, Doch, ich, ich habe ähm, echt nicht so viel Zeit investiert in das Kapitel und habe mir gedacht, ich pick mir jetzt irgendwie das erstbeste Thema raus und labe einfach drüber. Okay. Also Fang Stichwort an. ewiges Leben Unsterblichkeit. Sterblichkeit. Ähm, Wird einfach mal mit der Frage anfangen. Meinst du, äh, dass Unsterblichkeit zu erreichen ist durch technologischen Fortschritt?
0: Ich denke schon. Also, ich kann mir nicht vorstellen halt aus dem, was ich jetzt über den Körper weiß und sowas halt, dass wir nicht irgendwann in der Lage sein werden, halt das nicht zu stoppen. Weil ja, biologische Organismen, weil es ja biologische Organismen gibt, die nicht altern in dem Sinne. Inwiefern? Naja, es gibt ja zum Beispiel tausende Jahre alte Bäume oder sowas halt. Ja. Wo ja jetzt mittlerweile auch, hatte ich jetzt jetzt einen Artikel ge gehört oder gelesen, ge ähm, worum es darum geht, dass jetzt spekuliert wird, halt, dass halt diese Bo Art von Bäumen möglicherweise unsterblich ist, weil die okay. halt schon länger da ist als jeder andere Mensch auf der Welt, also jede Zivilisation auf der Erde oder sowas. Ja, hm. Und das
1: ist schon krass, ja.
0: Das ist schon interessant oder es gibt ja auch bestimmte, Pilze oder irgendwie, die halt unsterblich sind oder Quallen, die ja theoretisch... Genau, äh,
1: Stichwort, Stichwort. Ähm, hier, Turotopsis ah.
0: äh, dornii. Ach so, okay, die Qualle. Ja, ja, okay.
1: Die Qualle. Unsterbliche, unsterbliche Qualle ist das. Ja. Also es ist nicht äh, unsterblich im, im eigentlichen Sinn. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt so eine zwei Millionen Jahre alte Qualle noch durch die Gegend schwimmt mit einem richtig langen weißen Bart und weiß Antworten auf alles. Ähm, sondern es ist eher so, dass die halt ähm, bestimmte Zellen hat an ihrem äußeren Schirm quasi, von, von ihrem Quallenschirm, die sich immer wieder zurückentwickeln können. Also die sind, gehen dann immer quasi in diesen Polypen-Status zurück und machen dann halt wieder eine neue Qualle. Was eigentlich auch schon eine ziemlich nice Vorstellung ist. Schon mal vor, immer wenn du irgendwie so aus deinem Fingernagel irgendwie so einen neuen Christian wachsen lassen könntest. Ja, aber das wäre ja dumm. Warum? Also das finde ich jetzt nicht so cool. Also ich es ist halt die Frage, ob du halt noch deine Erfahrungen behalten könntest, weil dann wäre es nice. Ja,
0: okay, na klar. Wenn ich jetzt halt äh, sage halt, okay, ich lasse jemanden Neues
1: wachsen halt und der hat dann dein, dein Knowledge. Äh, ich hatte sowas von eine zwei in Mathe in der Grundschule.
0: Aber ist das nicht ein Problem? Dann hat es ja dieses typische alte Problem dann von, bin ich also ich lasse jetzt jemanden halt wachsen und ich transfer und kopiere mein irgendwas halt in mhm. den rein. Das ist ja halt die Frage halt bin ich ja nicht ich, sondern es ist ja eine Kopie von mir. Bin ich ja nicht unsterblich, sondern ich habe nur eine Kopie von mir erstellt. Ich bin in einer gewissen Art und Weise unsterblich, aber ich muss ja sterben.
1: Naja, dein, dein Körper. Aber letztendlich bist du ja quasi eigentlich nur deine Erinnerungen und deine Erfahrungen. Ja,
0: aber trotzdem ist das ja nochmal was anderes. Mein, mein, meine Erinnerungen, meine Erfahrungen sind ja in diesem Körper fest. Ja. Und untrennbar da theoretisch von, wenn ich jetzt einfach nur das nehme und kopieren was anderes setze, ja. bin ich ja sicher, dass das andere nicht ich ist ja also aber weil ich, mein, ich ja der... noch da bin in dem Sinne hat es ja nicht das was ich bin also weil es ja auch ein anderer Körper ist der Körper ist ja schon anders das Gehirn ist anders nur diese elektrischen Impulse sind ja, ja. das was ich man mein. aber es bin ja nicht ich in dem Sinne deshalb ja, ja. aber er ist schon so der größte Teil also ich meine ja aber trotzdem will ich, ich nicht sterben hat es mir ja egal ob irgendwas von mir weiter ist halt was nur ach so, ey, das glaube ich nicht ich glaube schon dass du dann du bist ja aber aber es ist doch was anderes. Es sind doch
1: komplett andere Moleküle.
0: Das heißt, ja, aber dem, dem Sinne ist
1: doch was anderes. Ist ja. Aber in dem Laufe vom Leben wird sowieso jedes Molekül mal ausgetauscht in deinem Körper. Ja, aber Dann das ist ja was, quasi anderes. Auch wieder was Neues. Aber
0: das darauf will ich ja genau hinaus. Es ist ja immer nur ein Teil, der ausgetauscht wird. Ja. Und es bleibt ja immer noch ich ah. in dem Sinne halt, weil ja immer ich mit dem irgendeinem Teil von mir connected bin. Halt. Ja. Aber sobald ich halt einen Prozess habe, der mich einfach nur kopiert, ja. ist das andere nicht mehr ich. Wenn man das so, also die, das, was die Seele oder das, was mich jetzt gerade ausmacht, ist ja nur noch mal hey, doppelt dieses,
1: dieses klassische Schiff-am-Hafen-Problem, ne? Hey, du hast ein Schiff und ähm, ersetzt immer so nach und nach irgendwie so eine Planke und dann ersetzt du noch was anderes und dann ersetzt du noch was anderes und irgendwann hast du ein neues Schiff. Hast du dann, ist es dann quasi das gleiche Schiff? Das ist auch oder oder genau. Aber, ja, aber das ist ja so, genau, dieses Beispiel
0: kann man ja nehmen. Du hast ein Schiff und du baust halt ein anderes Schiff genau gleich nach. Und die sehen sich halt eben, also sind genau gleich halt, aber das andere Schiff ist ja nicht das gleiche Schiff wie vorher.
1: Aber in dem Fall, wenn du dich aus dem Fingernagel generieren würdest, dann hättest du ja quasi so einen Ansatzpunkt von dir. Also das, du, du wirst ja nicht einfach nachgebaut, sondern du entwickelst dich ja aus deinem Fingernagel raus. Das ist ja ein Unterschied.
0: Ja klar, aber das Problem ist ja halt an sich, halt, das sind ja, also mein Fingernagel ist nicht wirklich ich. Also, ich kann es mir abhacken und dann bin ich immer noch ich. Und wenn da wieder was Neues draus wächst, aus dem halt, dann ist das vielleicht so nah wie möglich dran an mir, aber es ist ja nicht ich. Mein, mein ja, Ich doch. ist ja das, was mit meinem Gehirn generiert wird. Mein Ich ist ja nicht der Körper. Mein Körper ist mir eigentlich scheißegal, der ist nur dazu da, mir mein Gehirn zu erhalten, was ja mich ausmacht. Ja. Die Frage ist ja halt, ähm, wenn mein Fingernagel jetzt halt einen neuen Christian baut oder mein ja, Fingernagel einen ja. neuen Freddy, ja. ist ja die Frage halt, das ist ja nun ist nicht wirklich ich. Es ist nur was, was mir ähnlich ist. Es kommt so nah dran, wie es geht, wie ich. Aber es ist nicht physisch, mein Gehirn, ich. Und dann ist ja die Frage: brauche ich das überhaupt? Weil ich sterbe ja immer noch? Es ist ja nur ein, etwas eine Kopie von mir da,
1: was weiterlebt. Das ist so nah wie möglich an der sterben. Ja, ich meine, nämlich ist es eine Frage des Bewusstseins. Also genau. hat der äh, Fingernagel Christian, hat der das gleiche Bewusstsein wahrscheinlich nicht. Genau, der ist ja dann nur eine Kopie von mir halt. Das ist ja. ja. Also ja, theoretisch eben.
0: laufen, da können ja dann zwei Versionen von mir rumlaufen. Meine ursprüngliche Version und meine ja. Kopie. Ah. Und dann sterbe ich und dann bin ich ja immer noch gestorben. Und die andere Kopie ist ja nur jemand, der denkt, dass er ich ist.
1: Ja gut, ja klar. Also es ist eine Frage des, des Bewusstseins. Aber ja. wie man das irgendwie so transferieren könnte?
0: Da hatte ich ja mal die Idee halt, ähm, die ich gar nicht so schlecht fand, ist halt, ähm, dass du schließt irgendwas an, technisch oder sonst halt irgendwas, und hast dann setzt immer mehr Gehirnfunktionen von dir drüben rüber. Ja, so ein langsames so ein langsames halt, dass du halt langsam Teil des anderen wirst mhm. halt und weniger des ursprünglichen. Und ich glaube, dann löst du halt dieses Problem, dass du nicht mehr eine Kopie bist, weil du nutzt ja zu einem bestimmten Zeitpunkt beides und transferierst immer mehr, jetzt zum Beispiel Atmung. Aber so
1: könnte es ja mit dem Fingernagel auch so laufen. Ja, so könnte, also, also wenn es so
0: läuft, finde ich das ja.
1: cool halt. Also dann bin ich der d'accord, dass das Unsterblichkeit könnte. Ich würde jetzt wäre. mal sagen, du solltest den Fingernagel-Christian jetzt nicht so gleich
0: hier ähm, verdammen. Nein, also verstehe mich nicht falsch. Ich finde den christian also den Fingernagel-Christian finde ich echt cool.
1: Das ist ein cooler Typ, das ist ein, also ein Kerl.
0: Den, mit dem könnte ich viel anstellen in dem das Sinne ist halt. Das
1: ist wie, wie der echte Christian, nur dass der halt auch mal spazieren geht. No way, das wird wirklich nichts geschnitten, mein Freund. Ja, wir reden jetzt schon seit 24 Minuten. Ja, das ist okay, wir haben ja auch schon über das Buch gesprochen, aber okay. wir können jetzt auch gleich weitermachen. Ich wollte nur noch mal auf den technischen Aspekt eingehen, okay. ja? also dass man vielleicht sagt, okay, man transferiert das Bewusstsein irgendwann auf, auf eine Festplatte, jetzt mal ganz platt gesprochen. Ja, aber das ist ja auch wieder blöd. Äh, ja, schon. Aber jetzt so rein vom Prinzip her, ich finde das immer, also kannst du dir ja vorstellen, dass sowas mal funktioniert? Oder?
0: Klar. Also ich kann mir vorstellen, dass das funktionieren
1: kann. Ich finde das immer so, schon immer schwierig, äh, so in die Zukunft zu sehen, was so an, an technischen Sachen möglich ist. Ich finde, das sieht man immer besonders schön bei Star Trek, weil die Leute ja irgendwie, die fliegen mit Warp-Antrieb durchs Universum, haben aber Handys, die so, äh, so fett sind wie äh, eine Kanalratte.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja Retro-Design. Vielleicht, Wir könnten ja, die ja mehr, ja. das sieht man ja im neuen PK, dann können sie ja wieder mehr. Ja, aber vielleicht ja. wollen die ja gar nicht mehr. Vielleicht wollen die ja wieder so ein Retro-Design haben, weil es halt einfach besser funktioniert. Wow. Das ist ja die, äh, die Logik in Star Wars.
1: Ja, bei Star Wars würde ich das eher akzeptieren. Aber bei Star Trek, die sind ja schon auf Funktionalität getrimmt. Ich glaube nicht, dass die jetzt mit, hier ähm, sagt man, Vulkanoiden, äh, dass der äh, mit dem Retro-Telefon rumläuft, weil es schick ist. Das ist doch zu so denken, die nicht. Ja, aber ich meine halt. Vulkan ja nicht, Vulkanoiden
0: ja, okay, aber der rennt ja nicht mit dem Retro-Handy rum, der hat ja so einen Anstecker, wo er einfach nur drauf drückt, das ist gleichzeitig ein universal übersetze und ähm, ja, du kannst gut, dich halt ja. mit jedem äh, verbinden, mit dem du gerade willst, halt einfach indem du einfach auf deinen Kommunikator drückst und dann sagst halt, ähm, ruf den und den an, dann wird ein Instant-Anruf gemacht und ähm, dann sagst du einfach, was du von dem willst, ohne jetzt halt irgendwie da was eingeben zu müssen, ist ja schon…
1: Ja, ja, krass, fast so weit wie wir.
0: Wieso, wir sind doch noch nicht so weit. Du musst immer noch dein Handy rausholen und da drauf tippen. und. So. Nö,
1: du kannst doch drinnen in der Tasche la lassen und Siri sagen, dass es mal.
0: Ja, probiert das mal aus und dann gucken wir mal, bei wem du rauskommst. Ja, okay, ja, interessant. Ähm, übrigens habe ich auch keinen Siri. Ihr ich wollte mir ja nicht ins Haus kommen.
1: Ja, nicht. Also ich habe ein Handy, das mich abhört, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ja. Okay, du bist auch. Deswegen so. äußere ich mich jetzt immer sehr freundlich der chinesischen Regierung gegenüber.
0: Ach so okay, ist sowieso sehr angebracht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Die machen ja alles richtig.
0: Ja, zumindest äh, im Man Übernehmen halt, von anderen. Ich halte mal kurz
1: zu. sehe ich eigentlich gar nicht so. Du weißt schon, dass das später im Podcast auch noch ausgestrahlt wird. Oh, scheiße. Okay, ey, lass mal schnell das Thema wechseln. Allem, du redest gerade
0: von da, dein Handy hört dich ab, gell? Wir nehmen das hier gerade auf <lacht> unseren Computer auf oder ich auf mein Handy
1: und schicken es dann halt raus <lacht> in die Welt. Also... Ähm, ah, mehr oder offen äh, kann man nicht sein. Aber ich würde mich jetzt so weit aus dem Fenster legen, ähm, dass wenn ich mich normal im Raum unterhalte und mein Handy ist aus und liegt irgendwo rum, hören mehr Leute mit als äh, jetzt hier beim Podcast. Ich glaube, du bist ganz schön paranoid, muss ich <lacht> sagen. <lacht> ja, aber beim Handy ist es äh, ein äh, chinesischer Geheimagent und beim Podcast ist es niemand. Naja, okay. Zumindest ich höre mir die noch an. Ja, und ein paar
0: Leute hören sich den schon noch an, also so ist es nicht. Und du musst auch in die Zukunft denken, vielleicht hören das ja Millionen mal irgendwann ja. an, nur jetzt ja, noch nicht, weil er noch ja. nicht so bekannt ist. Das kann sein. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal halt, dass der Staat verlangt, dass man Krieg und Frieden gelesen haben sollte, ja. darüber reden kann ja. und dann hören alle diesen.
1: Ja, vielleicht ist es auch irgendwann im, äh, im Lehrplan drin. Genau. So, so wie jetzt Faust, äh, wird ihr irgendwie überlegt, ob die das rauskicken,
0: das viel längere und kompliziertere <lacht> und, Buch und einfach mal durch was Vernünftiges ersetzen. Ja. Und, ja. Obwohl Faust 2, muss man jetzt auch drüber sagen, halt ist jetzt nicht das angenehmste zu lesen. Ich habe es auch nicht gelesen Faust zwei. Ja, also ich würde es auch nicht raten. Also mhm. es ist halt ein bisschen sehr, ähm, sag ich mal, obskur, was dann passiert. Also da ist Goethe schon sehr weit abgedriftet. Okay. Aber wir haben auch Krieg und Frieden noch nicht zu Ende
1: gelesen. Vielleicht wird das
0: auch zum Ende halt ja. irgendwie so ein bisschen komisch, sage ich mal. Das
1: glaube ich nicht. Also ich finde da nichts komisch dran. Gut, ähm, als nächstes würde ich gerne mit dir über Urinstein reden. Nee, das kommt erst später. Machen wir erst, mach mal erst mal weiter. Urinstein, okay, dann mach doch weiter. Ich... Nee, äh, mach du erstmal weiter mit dem... Mit dem Thema. Ah ne, bei mir ist es tatsächlich der nächste Punkt. Ja, also an.
0: wie gesagt, du kannst hier echt hin und her spielen. Das macht keinen keinen Sinn Alles da. Klar. Auf Kontinuität zu ähm,
1: dann würde ich darum, würde ich mit dir gerne über die Heilungsmethoden sprechen, weil es geht darum, dass dem äh, kranken alten Mann äh, abgekochtes Wasser gegeben werden soll. Ja. Ähm, Erstmal, ähm, gut, dass Sie schon wissen, dass man Wasser am besten abkocht, dass Keime im Wasser sind. Das ist schon nice. Aber gut, wir sind noch nicht mehr im Mittelalter. Da ne? kommen er jahrelange Erfahrungen davon, wenn ich aus dem dreckigen Pott
0: trinke, halt, wenn ich krank ist halt. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, es ist schon, also, das ist ja eigentlich interessant, ist das ein eigentlich äh, gesunder Menschenverstand, dass halt, wenn du einen verdreckten Tümpel hast, ja. dass es nicht gut ist, dieses Wasser zu trinken? Also, dass ich da ja, nicht klares Wasser vorziehen würde. Wenn da irgendwas drin rumschwimmt, würde ich doch eher klares Wasser. Ja,
1: aber ich glaube, das sagen wir mit unserem Hintergrund, dass wir... Das, ist, das wollte,
0: äh, wollte ich jetzt gerade fragen, so ein bisschen halt, weil ich habe so das Gefühl... ich ja, würde mich wahrscheinlich
1: gibt es da schon ein Instinkt. ...so intuitiv
0: ja. dafür entscheiden, das klare Wasser zu nehmen und nicht ja. das,
1: wo irgendein Zeug drin rumschwimmt oder so. Aber ja, okay, ähm,
0: ich bin immer noch gespannt, wo dein Urinstein überhaupt äh, aussieht. Genau, Ey, und
1: dann sagt er, ja gut, ähm, also sie wollen ihm ja was zu trinken geben und deswegen sagen sie, ja... Mach doch noch mal ein bisschen vom Pince-Cremor-Tartari rein. Cremor-Tartari? Hm. Ja. Du hast es mal gegoogelt. Ich
0: brauche es nicht zu googeln, weil hier in meinem Buch halt eine Übersetzung dafür ah, unten drunter da steht. steht da. Halt, ähm, jedenfalls nicht Urinstein. Sondern? Da steht Weinstein. <lacht> ah, das ist ein Übersetzungsfehler. Ähm. Das ist ein Übersetzungsfehler, ja. bist du dir da sicher? Ja. Ich traue ehrlich gesagt eher dem Buch hier als dir, dass das Urinstein heißen
1: soll. Gut, da sind wir dann unterschiedlicher Meinung. Okay, wie kommst du darauf, dass das Urinstein ist? Warum sollte man Weinstein äh,
0: ins Wasser geben? Damit es noch was schmeckt. Ah, meinst du? Ja. Also ich glaube, hier geht es nicht darum, dass er jetzt noch irgendwie Medizin kriegt oder sowas. Halt. Also ich habe
1: gelegen, das äh, hilft auch gegen äh, Verdauungsbeschwerden. Aber habe ich mir auch gefragt, warum sollte man dem jetzt was gegen Verdauungsbeschwerden geben? Aber ich glaube
0: nicht, dass das Problem <lacht> jetzt doch halt irgendwie Verdauungsbeschwerden ist. Ja,
1: aber dann ist ja immer noch die Frage, warum sie im Urinstein das Wasser tun.
0: Sie tun ja auch kein. sie tun ja Weinstein rein.
1: Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob es Urinstein oder so ein Chlorstein war. <lacht> du wirst mich
0: echt gerade in den Wahnsinn treiben, oder? Aber was soll denn ein Urinstein sein? Bitte? Was ist denn ein Urinstein? Das gibt es doch. Ja, was ist denn ein Urinstein?
1: Also, ähm, Urinstein ist doch sowas, was sich am... Ähm
0: du meinst das, was sich in der Toilette absetzt, ja. wenn, also wenn du lange nicht geputzt hast? Ja. Ja, okay, aber das ist ja wohl ähm, ja naja, wohl kaum ein Kranken, der gerade am Sterben ist, oder?
1: Ja, aber Weinstein. Naja, Weinstein... Urinstein ist eine gelblich-braune, kristalline Ablagerung, die sich durch Ausfällung des Urins in Toiletten und Urinalen in festen oder äh, pastöser Form bildet. Also...
0: Ich glaube, also ich glaube, meine ähm, Definition davon ist ein bisschen besser als deine.
1: Ja, ja, kann schon sein. Also ich weiß
0: nicht, also, also Weinstein klingt ein bisschen sehr hart hergeholt, äh, Urinstein klingt ein bisschen sehr weit hergeholt. Hm. Aber okay. Ähm, ja, lassen nee, wir das also mal offen. Gut. Können die Zuhörer selber entscheiden, ob Urinstein das bessere im Heim, also Mittel ist, um es einen Kranken zu geben, oder, ähm, oder Weinstein? Weinstein.
1: Aber es ist halt immer noch die Frage, warum man Weinstein... Also gehen wir da mal davon aus, dass es Weinstein ist. Warum man Weinstein...
0: Ich nehme an, dass es ein bisschen nach... Äh, also eine Farbe kriegt und so halt. Und ein bisschen nach Alkohol schmeckt oder was Was ich halt. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, was Weinstein okay, genau ist. Mal.
1: Okay, erzähl, ich, ich recherchiere mal. Du kannst ja ein bisschen weiter sprechen.
0: Okay, ja klar. Ähm, jedenfalls diejenige, die das fragt, ist halt die zweite Prinzessin, die halt ihm da so ein bisschen halt... Also diejenige, die wir schon mal kennengelernt hat, die sich um den... Vater kümmert, eine von drei Schwestern. Und die fragt halt den Dr. Laurent, den wir auch schon mal, ähm, oder Lorraine, Lorraine, ähm, den wir auch schon mal kennengelernt haben, ob er äh, denn was trinken könne. Und da fragt er nämlich, hat er seine Medizin schon eingenommen? halt? Und dann sie, ja. Und dann geben sie ihm eine kleine Prise Weinsteinwasser. Äh, Und ich glaube nicht, dass er dann äh, Urinstein... Ähm, irgendwie einen Sinn hat, aus äh, Medizin ja. zu sein.
1: Ja gut, da hast wahrscheinlich recht. das reicht wahrscheinlich, Weinstein. Aber
0: über was wir noch nicht geredet haben, ist halt eigentlich die Tatsache, dass jetzt hier ein Haufen Religionen aufgefahren wird. Wir haben es mal ein bisschen angesprochen. Er kriegt die Krankensalbung. Ja. Weißt du, was die Krankensalbung ist?
1: Ja, also ich würde sagen, Krankensalbung ist halt was, wenn man weiß, dass die halt sterben.
0: Es ist nicht der Fall. Krankensalbung ist ja eigentlich was, was du jemanden gibst, der krank ist. Ah, man hofft, dass, noch dass es noch es mal besser gibt. Deswegen gibt es okay. nämlich eine Person in dem Buch, die auch fragt, ist es nicht schon zu spät für die Krankensalbung? Ah, ist stimmt, das überhaupt noch ja. sinnvoll, jetzt diesen ja. Aufwand zu machen mit sieben Priester kommen und machen diesen ganzen religiösen Aufwand? Ja. Weil ja. der wird ja eh sterben und dann sagt ja der andere, ja, ich habe schon mal einen gesehen, der hat sieben Krankensalbungen gekriegt.
1: Ach, das sind sieben Krankensalbungen. Ja, genau. Nicht letzte Ölungen. Ach, genau, die letzte Ölung wird
0: im allgemeinen im katholischen Glauben hier hieß okay. früher mal die Krankensalbung okay. und im, in dem orthodoxen Glauben ist es ja die äh, ist es eigentlich nur die Krankensalbung, ist ja auch in der äh, katholischen Glauben auch nur die Krankensalbung momentan. Die letzte Ölung ist nur so allgemeines Volk, die das jetzt noch sagen, das okay. ist mal früher so. Und es ist der Fall, dass das äh, eigentlich nur an einem bestimmten Tag im Jahr in der Nähe von der Karwoche gemacht wird, allgemein, sind nämlich alle Leute irgendwie da und jeder kriegt eine Krankensalbung normalerweise. Ach ja. Und wenn aber einer krank ist, dann kann er das nochmal außer der Reihe kriegen, damit es ihm möglicherweise besser geht. Und es ist eins der Sakramente ah. im orthodoxen Glauben halt. Das heißt, mit der Krankenserbung wird auch deine Sünden sind dann so vergeben. Und es soll ne, dem Kranken helfen, dass er halt besser, also dass seine Seele gelindert wird halt, dass es eben ja. Linderung in der Seele auch gibt. Okay. Und ja. ähm, hier wird auch noch angesprochen, dass er vorher noch die Beichte gegeben hat. Eine stumme Beichte und die Kommunion empfangen
1: hat. Hey, stumme Beichte ist mal gut, da muss man das nicht so erzählen, was man alles... Ja.
0: Naja, man muss schon halt nur... Es ähm, ist halt dann, dass du nicht antworten kannst, sondern halt irgendwie weiß ich nicht, ist so eine stumme Form. Da kannst du wahrscheinlich nicht alles gleich beichten oder so, sondern ist vielleicht doch ein bisschen besser als die offene Beichte. Mhm. Und er hat nochmal mal die Kommunion gekriegt. Okay. Damit ihm seine Sünden vergeben sind und, ja. und du kannst, glaube ich, die Krankensalbung auch nur kriegen, wenn du vorher gebeichtet hast. Okay. Ähm, genau, ähm, also man sieht hier wird halt sehr, sehr aufwendig für diesen alten ähm, Herrn nochmal die letzten Sakramente gegeben und halt, dass es ihm dass er den Übergang leichter machen kann.
1: Ja, ich meine, wenn es dann halt am Ende alles stimmt äh, mit, mit dem Herrgott und mit dem Himmelreich, dann ist halt das ein verhältnismäßig kleiner Aufwand, den man dann auch mal machen muss,
0: genau. Weg. Ich denke auch, das ist so weit zu sagen, halt, es ist alles jetzt eher eine Beschreibung der Umstände, als dass halt irgendwie jetzt was Spannendes passiert. Also ja. Wir haben erfahren, der hat einen Schlaganfall, liegt im Sterben. Es kommen einen Haufen Leute an, wollen, man gibt ihm die letzte Ölung, also das, die Krankensalbung. Das, ähm, er hat gebeichtet und man erwartet jetzt halt, das wird auch der Arzt, Laurent, gefragt, ähm, wie lange er es macht und er sagt halt, naja, bis morgen früh ist es vorbei. Also der wird ja. da gestorben sein. Und es kommt noch ein letzter Gast an, das hatten wir ja schon mal erwähnt, der ähm, Oberkommandierende von Moskau.
1: Das haben wir schon mal erwähnt? Ähm. Ja, das
0: habe ich am Anfang schon mal erwähnt. Mm, halt. äh, ich mich. Ähm, der bleibt eine halbe Stunde bei dem Kranken und redet mal ein bisschen mit dem. Er hat sich auch die ganze Zeit vorher erkundigt, nach dem Zustand des Kranken. Und es ist ihm sehr wichtig, dass er jetzt halt diese, ähm, dass er nochmal mit ihm vorher reden kann, dass er das halt irgendwie... Ähm, nochmal zeigt, dass er da war und alle sind ehrerbietig ihm gegenüber und verneigen sich vor ihm und so. Das ist ein hohes Tier, das nochmal zeigt, wie hoch, was für ein hohes Tier eigentlich der Besuch auf ist. Äh, ich erwähne diese ganze Sache nur deshalb, weil nämlich noch eine andere Person hier angesprochen wird, die auch noch damit dabei ist. Yes. Die, der Graf Vasili ist nämlich noch da. Ja, klar. Ja. Und der ist ziemlich angeschlagen, wird hier gesagt. Der ist nämlich Plass und abgemagert. Und begleitet diesen Oberkommandierenden nach draußen. Also er organisiert auch so ein bisschen die ganze Angelegenheit. Weil mhm. er ist ja der Verwalter und er wohnt ja auch in diesem Haus. Und er organisiert das Ganze. Und für ihn ist das sehr anstrengend. Und wir haben ja auch schon mal erfahren, er hat ja auch was davon, wenn der Alte mal stirbt.
1: Ja, vielleicht. Also ja. wir hatten
0: ja mal spekuliert, dass halt, wenn der Alte stirbt, ähm, also der Besuchhof, dann könnte der Vasili über seine Frau erben. Yes. Das hatten wir ja schon mal erfahren. Oder hatten wir schon mal. Was?
1: Ja, nee, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen. Da hatten wir
0: nämlich mal drüber geredet, als es darum ging, dass der ähm, Vasili in dem Haus wohnt und halt die Schwester Was
1: ist nochmal mit seiner Frau? Wie ist die mit ihm?
0: Ja, die Frau ist halt verheiratet mit ihm.
1: Mit wem? Mit <lacht> <Was ist> Vasili. <lacht> und was ist ihre Connection äh, zum
0: Besucher? Also, der Vasili nennt die Prinzessinnen, die ja die Töchter vom Besuchhof sind, ähm, genau. Cousine. Okay. dementsprechend ist er ja wahrscheinlich ähm, seine Frau die eigentliche ähm, Verwandte von denen, ja. das heißt die, der Bruder oder die Schwester von Besuchov ist wahrscheinlich der Vater oder die Mutter von der Frau also das ist eigentlich der Onkel der Besuchhoff von dem ja. von der ähm, Frau von Vasili soweit ja, ich das jetzt nachvollziehen kann
1: kann gut sein, ich fand es eher schockierend dass der, dass der Vasili halt schon in seinen 50ern ist. Genau, der ist... Wie, war, war der bei dir auch in deiner Vorstellung? War der auch schon so alt? Ja, ja,
0: der war schon. Der hat ja eine Klatze und sowas und wurde auch schon als alt eingeführt. Also ja, der war ja, schon. Bei,
1: bei mir ist der so 24. Der hat ja auch eine Tochter. Ja, haben auch viele 24-Jährige.
0: Ja, aber die erwachsen ist. Die ist ja schon 18, diese Tochter. Das <lacht> heißt, er muss ja mindestens schon 40 sein.
1: Ja gut. Also so ja, in den 40ern. Das hatte ich nicht. Für mich war der Vasili immer so ein, so ein Jungspund.
0: Ach so, fandest du. Ich fand den immer okay, so ja. speichelleckend und so. Also ich fand den schon so älter irgendwie. Ja, ja. Aber da täuscht man sich ja manchmal, ne? Ja, klar. Aber es ist halt ebenfalls ein älterer Herr, der halt ja. äh, schon ein bisschen Klatze hat und ähm, schon, naja, sag ich mal, aufs Leben Ende zu, schreiten in der Zeit. Also so lange wird er das auch nicht mehr machen. Scheiße. Ja, jetzt erstmal nochmal einen guten Erbe abstauben, ne? Das ist zumindest die Hoffnung. Da hatten wir ja schon mal drüber geredet halt, dass es darum ging, dass halt ähm, der Pierre mit dem ist der ja erben könnte, weil er unlegitimer Sohn ist, wenn da ein Testament da ist und so. Genau. Und dann ging es ja darum halt, dass die Anna Michalowna und der Vasili möglicherweise darum streiten, über die Kontrolle des Testaments. Und mhm. all solche Dinge hatten wir ja schon mal besprochen was jetzt nicht ohne Grund von uns jetzt hier angesprochen wird, weil das nämlich jetzt nochmal eine Rolle spielen wird.
1: Du sagst es. Der
0: Vasili, der verkrümelt sich nämlich von der ganzen Veranstaltung. Der lässt da die ganzen Leute da alleine, die Ärzte, die Priester und wer auch immer da rumhängt, die Adjutanten von irgendjemandem, dass er da alleine und geht, ja wo geht er hin? Auf die Rückseite des Hauses.
1: Ja, ist das so. Ja, geht ich habe gehört, er geht zur Prinzessin. Ja, er geht zur Prinzessin, aber die... Wie heißt die noch gleich? jetzt? so einen ähm, eigenartigen Namen. Die
0: hatte noch keinen Namen bisher gekriegt,
1: aber die kriegt jetzt... Die, er nennt sie immer...
0: Ja, er sagt immer meine Cousine, aber er nennt dann irgendwann mal... Kiche. Genau, Kiche oder irgendwie so nennt er sie. Ähm, es wird auch noch mal irgendwann ihren Namen genannt, der jetzt aber irgendwie auch keine Rolle spielt in dem Sinne. Es ist nur, nur so eine kurze, wir sagen mal deinen Namen und dann ist das auch wieder gut. Geschichte. Vielleicht kommt er uns auch nochmal über die Lippen, wenn wir jetzt dann noch nochmal sehen, wann wenn wir weiter drüber reden.
1: Hat dir das Kapitel eigentlich gefallen? Frage ich jetzt einfach mal so. Ich fand
0: es erfrischend. Echt? Ja, ich fand es jetzt halt wesentlich besser als die Kapitel davor.
1: Hey, die waren spannend. Ey, einfach mal so drei Kapitel über diese interessante Feier, Zusammenkunft mit interessanten Leuten. Echt, ich fand da... Hat das, das ist mir
0: gerade eben so... Ist die Handlung nicht vorangegangen? Ich finde halt, jetzt geht die Handlung mal voran, jetzt geht es mal spannend, weil jetzt Intrigen reinkommen, das Drama kommt jetzt rein. Ja, viel zu schnell alles. Viel das zu ist schnell, wir ja. sind jetzt auf Seite 124 oder so, Alter, was ja langsamer ja. Zeit ist.
1: Ich, ich bin da noch nicht so weit, also ich lasse es ganz langsam angehen. Ja, okay. Ja, vielleicht ähm, flaut es dann ja auch mal wieder ab. Garantiert. Ne. Spätestens beim nächsten äh, Namenstag bei den Rostovs <lacht> ist wieder, ist wieder Was In einem angegangen.
0: Jahr dann halt. Ähm, der, das dauert ewig. Wir sind
1: ne, ja, wir feiern dann auch noch den Namenstag vom, vom Herrn Rostov. Ach so. Ich weiß gar nicht, müssen wir mal gucken, wann der hat.
0: Müsste man weiß ich, müsste man echt nachgucken. Die russischen Namenstage sind ja auch ein bisschen anders als die, ähm, hm. äh, die also, wir jetzt so haben. Na, jedenfalls, worauf ich ja wieder hinaus wollte, halt, der geht auf die Rückseite des Hauses, weil ja die anscheinend diese Prinzessin wohnt ja nicht irgendwo im Haus, sondern
1: in der Gartenlaube.
0: Nee, auf der, irgendwo auf der Rückseite, in der Nähe der bediensteten Quartiere. Ja. Das erfahren wir im nächsten Kapitel dann, dass die eigentlich ganz ja. in der Nähe von den bediensteten Quartieren ist. Das ist ja eigenartig. Was ich ja komisch du hast schon wieder gespoilert. Wie weit bist du eigentlich schon im Buch? Ja, nur ich ein Kapitel weiter. Ähm, na jedenfalls, unterbricht mich doch nicht immer. <lacht> ja, Entschuldigung. In meinem Monologen. Nein, das ist ja super, wenn du mich unterbrichst. Nein, ähm,
1: Ja, genau. Und dann frage ich mich halt auch, ähm, Peng. ja. <lacht>
0: Ähm, na jedenfalls geht es darum, also was ich hier komisch fand, ist halt, warum wohnt die da irgendwo auf, in, in irgendeinem abgelegenen Zimmer oder irgend sowas, halt die ist immer in die Tochter von dem Besuchhof.
1: Ja, ich meine, wir kennen ja jetzt nichts über die Struktur des Hauses, vielleicht ist es einfach da der größte Balkon oder sowas. Ne, das glaube ich aber nicht. Oder vielleicht hat sie so eine Dachschräge, das ist ja auch immer sehr beliebt bei der Zimmerwahl.
0: Naja, also sie wohnt ja im ersten Stock anscheinend hm. und ähm, ihr Zimmer ist jetzt auch nicht so groß, hatte ich äh, den Anschein.
1: Eine gute Aussicht oder so.
0: Und ich, naja, aber sie ist ja auch in der Nähe von den bediensteten Quartieren und anscheinend ja weit weg von dem Besuchhof. Also der hat ja die besten Zimmer und sowas halt. Mhm. Und was ja auch äh, ein bisschen komisch ist, der Vasili wohnt ja im ersten Stock und hat mehrere Gemächer. Und sie hat da nur ein Gemach in der Nähe von den bediensteten Quartieren halt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine Anspielung darauf, dass sie gar nicht so hochgestellt ist irgendwie, dass sie ein eher einfaches Ding da laufen hat und jetzt nicht in den luxuriössten Zimmern oder sowas.
1: Ja, Ja, das ist gut möglich. Also das ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen, dass sie da irgendwie woanders wohnt. Ja, ist schon Ich habe ähm, ja gedacht, dass da jetzt so eine Liebesszene kommt. Echt?
0: Wenn es das ja, meinst, ja er mit dann... seiner
1: Cousine rummacht, obwohl er verheiratet ist? Nein, das wären ja nicht die einzigen äh, Cousin und Cousine, die hier rummachen, ne? Ja, das stimmt. Stichwort Sonja. Na,
0: aber man kann ja wohl ehrlich sagen, halt, wenn was da ist, dann ist es nicht Liebe.
1: Äh, zwischen Sonja und ihrem Freund? Nein, ich
0: meine jetzt zwischen dem Vasili und der ersten Prinzessin.
1: Das stimmt. Ja, das habe ich dann auch gemerkt irgendwann. Also,
0: ich glaube, die sind nicht, in, naja, wirklich, also, also, ich glaube, die sind nicht so gut miteinander. Ja, in dieser Situation steht nicht drin, dass er klopft. Er öffnet einfach die Tür, was ich auch bemerkenswert finde.
1: Klassisch für eine Liebesszene.
0: Oder er öffnet einfach diese Tür von, dieser, von diesem Zimmer. Es wird ganz kurz das Zimmer beschrieben. Mhm. Es ist halb dunkel. Nur so ein bisschen zur Stimmung zu bekommen. Halb dunkel. Es brennen nur zwei Lampen vor den Ikonen. Mhm. Was weißt du, was Ikonen sind? Statuen, oder? Naja, es sind eher Bilder und sowas. Oder so, so heiligen Ikonen oder sowas. Ja, halt ja. So, ähm so Bilder von Heiligen. Die sind beleuchtet. Der Raum ist voll Weihrauch und Blumenduft. Also das ähm, ist auch noch so. Er ist vollgestellt mit Möbelstücken.
1: So also ein klassisches Teenie-Zimmer im äh, 19. Jahrhundert. Halt. Ja,
0: aber dies ja anscheinend eher so ein... Also nicht Teenie-haft würde ich mal behaupten. Und ähm, man sieht ein hohes Damenbett mit weißen Decken hinter einem Wandschirm. Also ja. sie hat ihr Schlafgemach in demselben Zimmer, wo sie auch schläft. Was ich auch bemerkenswert finde. Also, sie hat kein eigenes Schlafzimmer in dem Sinne. Ja. Um, es stehen da jetzt ein paar Sesseln
1: drin und dann. Wie alt ist die Prinzessin? Weißt du das? Das ich wird hab nicht erwähnt. Ein Altersproblem. Ich kann ja. mir nie vorstellen, wie alt die ganzen Leute. Ja, naja,
0: die ist schon ein bisschen älter, würde man jetzt behaupten. Also, so wie sie beschrieben wird, sie ist wird mager, dünn, disproportional. Also, sie ist sehr lang. Ja, ja. Also, ihre, ihre obere Körperhälfte scheint nicht der Länge ihrer Beine zu
1: entsprechen wie Tolstoy das gerne beschreibt. Sie hat, An wen er da wohl gedacht hat, bestimmt auch wieder jemanden, den er kennt. Wirklich. Und Sie glaube, hat das dann gelesen und denkt sich, ey, du Arsch. Ja,
0: wahrscheinlich. Und sie hat halt schwarze, glatte Haare, die bei ihr so glatt sind, als wäre sie, wär das irgendwie so festgemacht an ihrem Kopf. Also so eine... So eine, so eine
1: Weil Haare, die festgemacht sind. Ja, es ist fast, eine komische das Umschreibung. <lacht> das super eigenartig.
0: Es ist eine komische Umschreibung, die Tolstoy da so ver äh, verwendet. Die Haare sind so ungewöhnlich glatt, als wären sie an einem Stück mit dem Kopf gefertigt und mit Lack überzogen. Also es sind halt so richtig... Ich kann es mir schon vorstellen. So, ja. so feste Haare irgendwie, also so richtig komische Feste. Haare. Wie so eine Le Playmobil also haarstück oder ja. so eine Lego-Perücke. Äh, Gut. So viel so ein bisschen zum ähm, Flair in diesem Raum. Ja, das also ja. ist sehr dunkel. Weihrauch, Dampf, alles ist vollgestellt und es ist nicht so ein gro großer, freizügiger Raum oder so. Es okay. ist halt eher, weiß ich nicht, bedrückend würde ich jetzt mal behaupten.
1: Echt? Ich mir das irgendwie, also, als ich das gelesen habe, habe ich eher so an um, so eine gemütliche. Echt? So ein bisschen kuschelig, äh, so ein bisschen Duft reingemacht, okay. alles ist so ein bisschen verschnörkelt. Okay. Ja? Alles so ein bisschen gemütlich.
0: Und vielleicht so, äh, so. siehst du, wir haben immer ein bisschen andere ja, ja, Einstellungen zu ja. dem, wie was beschrieben wird es um, ist noch jemand da in diesem Raum. What? Ja, ein kleiner Hund, der bellt. Ah, ja. Also das sie hat auch hätte. so einen kleinen Köter und der bemerkt, dass der Versili ja. da ist und der ja. bellt ein bisschen rum. Ja. So, ich stimme, dass das ist so eine kleine, kläffende Köder so vor so einem...
1: Wahrscheinlich. Schin also sie hat ihn dann später ja auf dem Schoß, deswegen wird es wahrscheinlich kein Bullmastiff sein.
0: Wäre <lacht> aber so witzig, wenn sie so einen riesigen Hund
1: <lacht> hätte irgendwie. Der da. Wir wissen nicht, was sich äh, der Tolster dabei gedacht hat. Vielleicht war es das
0: Gut, ähm, sollte man Hintergrundgeräusche äh, Geräusche oder irgend sowas hören, ich weiß nicht, was... Das ist nicht, ein krasses
1: ist. Flugzeug, das da landet.
0: Ja, stimmt.
1: Krass, was hier abgeht.
0: Hä, was passiert da? Ich glaube, die Feuerwehr, ja äh, genau, die Feuerwehr fängt gerade unten im an Hof an, ihre Übungen zu machen. <lacht> das ist kein Scheiß, wir haben hier gerade einen Feuerwehrwagen, so einen Leiterwagen, oh, der schön. jetzt gleich ausgefahren wird und die Feuerwehr wird die Dächer begutachten.
1: Ja, da ist eine Katze auf dem Baum, ne? Die holt die jetzt runter. Ach, Quatsch. Das ist Feuerwehrübung, das kommt hier immer mal wieder vor. Ja gut, ey, dann äh, würde ich sagen, äh, brechen wir hier ab, oder?
0: Nein, wir machen hier weiter, ohne Probleme.
1: Ey Christian, wie lange sind wir jetzt schon wieder hier?
0: Das ist doch vollkommen unerheblich.
1: ich würde es jetzt gern wissen, ich habe jetzt nicht so lange Zeit. Es ähm,
0: ist gerade um sieben.
1: Ja. ja, nee, ich wollte eigentlich nur wissen, wie lange wir schon aufnehmen.
0: Ähm, na ja, dementsprechend eine Stunde oder so.
1: Ah, das geht ja noch.
0: Wir sind ja auch gar nicht mehr so lange halt. Also das stimmt. Das Kapitel ist ja fast, es ist, sind zwar noch ein paar Seiten, es sind noch sechs Seiten oder sowas halt, <lacht> aber in diesen sechs Seiten passiert gar nicht mehr so viel. Das stimmt, ja. Die Prinzessin bemerkt jetzt, dass der Vasili da ist. Ja. Und schreckt aus dem Sessel auf. Ja. In der, und ähm, sagt, ach mein Cousin, sie sind da ja da. Und was wollen Also so durch die Blume, was wollen sie eigentlich hier? Ja. Ähm, genau. Und er sagt, er wollte halt ähm, mit ihr reden und sie sagt ach ich habe schon gedacht dass irgendwas Schlimmes passiert wäre ja. und warum denkt sie das natürlich der dass der Besuchhof ist. Besuch ist tot und der Vasili kommt jetzt um sie das zu sagen und deswegen ist sie jetzt sehr erschreckt und aufgeregt und deutet das so und der Vasili sagt nee nee alles so wie immer ich bin hier nur da um mit ihr zu reden und ja Sie sagt dann so ein bisschen durch die Blume hinweg, ach, ich wollte eigentlich nur ein kleines Schläfchen halten, aber ich habe es nicht hinbekommen. Mhm. Und irgendwie habe ich das, so das Gefühl, dass sie damit sagen wollte, ey, Alter, du störst gerade. Ich wollte ja eigentlich gerade ein Schläfchen halten. Warum gehst du mir auf den Sack? So in einer höflichen okay. Form, aber na, ich wollte eigentlich ein bisschen schlafen, ich konnte aber nicht. Ah, so okay. in dem Sinne von, du bist gerade reingekommen und störst mich gerade dabei, dass ich ein bisschen schlafen will. Und der Vasili, ähm, geht da aber nicht weiter drauf an, also sagt jetzt nicht und fragt einfach, wie geht's dir denn? So und nimmt ihr eure Hand und fragt, wie es ihr geht und beide wissen halt aber, dass das eine spezielle Form der Frage ist. Also nicht nur einfach so, wie geht's dir, sondern er weiß, also sie beide wissen, dass er auf irgendwas damit hinaus will.
1: Ja. Wir ja, wissen es
0: aber ist, nicht, worauf er eigentlich genau hinaus will, aber
1: ich habe es mir ja schon gleich gedacht. Ja.
0: Okay. Er ist aber trotzdem sehr nervös und sehr ernsthaft eigentlich geht es gerade hier in der Nacherzählung, wir reden eigentlich gerade gar nicht so viel drüber, aber er ist halt sehr nervös und sehr ernsthaft und will jetzt gerade mit ihr reden. Aber man sieht schon an seinem Gesicht, dass seine Wangen zucken und er einen so Gesichtsausdruck hat, der nicht natürlich ist. Also das Gespräch ist ihm sichtlich unangenehm. Kann man so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen. <lacht> Sorry, aber ich finde die zweite Hälfte so langweilig. Nein, also ich finde das
0: voll spannend. Also ich finde diesen Teil eigentlich voll spannend, weil er so Charakter gezeichnet ist.
1: Ich könnte jetzt in 10 Sekunden äh, abhandeln, was jetzt noch passiert. Dann sag mal, dann schneide ich das zum Schluss. Okay, dann ähm, mach mal hier eine Stoppuhr. Tick, tock, tick, tock, dickory, dickory dock. time to beat the clock. Time for fun has now begun. Let's all play beat the clock. Beat the clock is brought to you by Sylvania. For half a century a quality name. Let's all play Beat the Clock. Now here is America's number one clock watcher, Bud Collier. Thank you very much. Thank you ladies and gentlemen, welcome once again to Beat the Clock, the show where you have the time of your life playing against time for big time prizes. 10, äh, gib mir 15. Du sagst mir dann go. Also 20 Sekunden krieg, ne? Wie viel? 30 Sekunden.
0: 30 Sekunden, okay. Ich gebe dir 30 Sekunden, um ordentlich das zu erklären. Ja. Okay.
1: Dann... Jetzt. Okay, also der Vasili kommt zur Prinzessin und sagt, ey, ich mache mir echt Sorgen um das Erbe. Ich habe Angst, dass der Pierre uns das rippt. Die Prinzessin sagt: Ey, niemals, der Pierre ist überhaupt nicht mit dem so verwandt, der kann überhaupt gar kein Geld von dem kriegen. Ähm, denn wir sind die einrichtigen Erben, also die drei Prinzessinnen und seine Frau vom Vasili. Äh, dann sagt der Vasili: Ja, ich habe aber Angst, dass der äh, Besucher äh, den Pierre als äh, als als Adoptivsohn annimmt. Und ähm, dann sagt sie, ey, so ein Bullshit. Dann sagt er, ja gut, er hat so gute Connections zum Kaiser. kann sein. Ah, no way.
0: Das war's. Dann wird die Folge auch beendet, meine lieben Zuhörer. Ich hoffe, ihr <lacht> hattet auch so viel Spaß wie ich. Und ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal. Oh, Nein, Mann, es war schon ganz Spaß. gut, aber die Zeit reicht doch nicht aus. Aber es war schon fast sehr gut. Ähm, ehrlich gesagt kann man das wirklich sehr viel schneller zusammenfassen. Das was ich nur machen würde, es ein bisschen mehr ausschmücken halt, aber im Prinzip ja, geht es ja. jetzt halt darum, dass der Vasili jetzt ein unangenehmes Thema ansprechen will und das auch so sagt halt. Also ich weiß, es sind schwere Zeiten und so und du bist gerade echt mit den Nerven runter, aber say what geht mir genauso. Ich bin auch runtergearbeitet wie ein Postkutschenpferd. Ja. Also ich bin auch total müde, aber das muss jetzt hier sein. Hör mal zu. Der alte Besucher, der hat doch mal ein Testament geschrieben oder der hat wahrscheinlich ein Testament geschrieben, in dem er Pierre als Alleinerben einsetzt. Und was sagt die erste ähm, also Prinzessin dazu? Ja, schön und gut, er kann schreiben, was er will, das hat er schon oft gemacht, halt, aber Pierre ist ein illegitimer Sohn, kann es nicht. Also er kann nicht erben. Finde ich auch
1: interessant, dass es nicht geht. Also ich meine, ich könnte dir jetzt ja quasi was vererben, ist ja hier kein Problem, ich müsste dich ja nicht mehr adoptieren. Ja, aber trotzdem also kriegen ja deine Verwandten
0: machen. einen Pflichtanteil. Ist das so? Also kriegen die einen Pflichtanteil? Naja, wenn, wenn du halt das eine Punkt Frau und Kinder hast, dann kriegen deine äh, Kinder, die, ja. Ja, gut, dann so die einen Pflichtanteil. Ja, ist so. ja, ist so. ja gut, stimmt. Ja. Du kannst halt mit deinem Testament kannst du theoretisch dann halt sagen, ich ähm, die kriegen einen reduzierten Pflichtanteil oder irgend sowas halt und ich gebe dem anderen jetzt halt das und das und so halt. Aber du kannst nicht ja. Leute ja. aus dem Testament schmeißen. Es okay. geht nur über Gründe, wie die ja. sind unre also die haben mich belogen oder be also ja, irgendwie, ja. die haben versucht mich umzubringen oder irgend sowas halt. Dann ja. können die aus dem Testament. Okay. Oder der hat mich ermordet oder so. Dann kriegen das die nichts ja, von der, ja. aber es kriegen immer verwandte ersten Grades oder so kriegen glaube ich immer was. Okay. Ein um bestimmten Anteil.
1: Ja. Und da sieht es aber irgendwie aus, als könnte der Pierre überhaupt
0: Genau, hier äh, ist es eher dieser ähm, Grundsatz, halt, glaube ich, halt, also es gibt ja mehrere Grundsätze. Also hm. Es gibt ja diesen germanischen äh, Grundsatz halt, dass alles zum Blute fließt, mhm. also ich hoffe, ich bin jetzt, also Anwälte mögen mich jetzt steinigen oder so halt, aber mhm. ich habe das mal gehört, dass halt ähm, das so verteilt wird, dass dann das zu deinen Verwandten einfach geht und dass du mhm. nicht sagen kannst, hier, ich gebe jetzt ja. dem und dem. Oder der lateinische Ansatz halt, dass du halt Leuten das dann vererbst, so in dem ja. Sinne halt. Okay. Und hier scheint es eher so der Sinn zu sein, halt so, du kannst, musst, die müssen halt irgendwie blutsverwandt mit dir sein. Okay, ja müssen Verwandte ersten Grades oder sonst irgendwie sein. Sonst können die das nicht erben. Vielleicht ist das auch so eine adligen Sache. Weil der Graf vererbt ja nicht nur Geld oder Besitztümer, sondern er vererbt ja auch einen Titel. Mhm, ja. Und ähm, da ist es möglicherweise so, dass Herr Zeit halt hier als Illegitimer, der nicht der also nicht äh, in der Heiligkeit der Kirche gezeugt worden ist oder sonst in der Ehe gezeugt worden ist, dass der nicht erben darf. Das ist ja auch ein Punkt, den wir noch nie bewusst gewesen waren halt. Also anscheinend geht es einfach nicht. Ja. Selbst wenn ein Testament existiert. Und was sagt der Vasili darauf halt? Ja, natürlich, das ist so, aber da ist ein Brief geschrieben worden. Der Besucher der hat einen Brief geschrieben an den Kaiser. Das sieht man mal, der schreibt einfach Briefe an den Kaiser. Und in dem fragt er, ob nicht der Pierre ähm, adoptiert werden kann von ihm. Also, dass der Besuchhof den Pierre adoptiert. Ja. Also, der Pierre ist schon sein Blutsohn, also er ist halt sein eigentlicher Sohn, aber er muss ihn adoptieren, damit er wirklich anerkannt ist als sein Sohn. So, er muss ihn...
1: Ach, das stimmt, ich ich auch wieder ganz vergessen, dass er wirklich der Sohn ist, ja. Wie bitte? Ja, ja ich, äh, ich habe echt viel vergessen von dem Buch über die letzten Monate.
0: Ja. Aber jedenfalls ist es so, dass jetzt halt auch der Besuchhof auf, auf dem Sterbebett er hat aufs Porträt vom Pierre gezeigt und, hat gesagt, und damit gesagt hat, holt den mal her. So, und jetzt kriegt der Vasili halt Flattern, weil diese zwei Umstände, da war mal ein Testament, man weiß nicht, ob es das noch gibt oder nicht gibt, wo der Pierre Alleinerbe ist oder Erbe ist und den Brief an den Kaiser, wo er um die Adoption bittet, dass der Pierre legitim wird. Und wenn das alles stimmt, dann wird wahrscheinlich der Pierre, es ist gerade sehr wahrscheinlich, erben. Und was sagt die Prinzessin dazu? Die kapiert es nicht. Die, ka die kapiert es überhaupt nicht, oder? Oder hey. ist sie einfach stur? Weil ich habe das Gefühl, sie ist stur in Design. Sie will das gar nicht. Sie will es nicht verstehen.
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, nach drei Stunden Erklärungsarbeit äh, äh, checkt auch die Prinzessin, was los ist. Aber dann wird sie halt richtig sauer. Ja. Deswegen denke ich, dass sie es wirklich einfach nicht verstanden hat.
0: Ja, ich glaube, äh, ja, glaub, da spielt aber noch eine andere Sache mit rein. Da spielt noch mit rein dieses ganze Intrigenzeug und sowas halt, weil sie ja, glaubt nämlich jetzt, also oder so wie ich das verstanden habe, dass der Vasili sie möglicherweise reinlegen will.
1: Beziehungsweise die Frau ne von ihm.
0: Oder die Frau, genau. genau. Also, dass halt irgendwie dann Intrige gerade laufen mhm. ist, dass aus irgendeinem Grund ein Testament verschwinden soll oder dass es das
1: eine Falle ist oder. Ja, sorry, aber eine Intrige bei Krieg und Frieden so ein Quatsch. Ja, sie also auch so.
0: Im Adel Intrigen ist ja absoluter ja, Unsinn. Ja, die, ähm, was ja auch noch ein bisschen durchscheint hier, die ganze Zeit redet sie sehr religiösen Kram und so. Also, sie redet davon, dass der doch die Seele, ähm, äh, doch, also, dass der Tote, also, dass der Kranken sehr leichten Tod bekommen soll und dass seine Seele in das Reich Gottes übergehen sollte. Also, sie redet da auch ein bisschen sehr religiös gerade daher. Ich habe das Gefühl, dass sie so eher auf der religiösen Seite der, ähm, der Menschheit verankert ist.
1: Ja, könnte sein. Ne? Also ich meine, da sind ja die Ikonen da noch bei ihrem Zimmer und der Weihrauch. Genau. Das so ja. also sie
0: guckt auch einmal kurz zu den Ikonen hin, äh, so flehend darum, dass doch endlich das Leid erlöst werden soll ja. und so. Ja. Halt. Also sie ist da schon sehr religiös halt. ja. Und der was mhm. ich nicht versucht, das wie du jetzt gerade sagst, hundertmal, also mit den gleichen Worte. Hm. Aber mit verschied also die gleichen Argumente doch mit unterschiedlichen Worten, ihr klarzumachen, dass das halt nicht stimmt, also dass das der Fall sein wird. Und wenn sie jetzt nichts tun, dann ist verliert sie das Geld und ihre Schwestern verlieren das Geld. Und es gibt nur einen Satz, der sie umstimmt.
1: Oh, uh, dem wir es bestimmt gleich vorlesen.
0: Mm, nee, das werde ich nicht vorlesen, ich werde es einfach nur sagen halt. Okay. Der Vasilin gibt jetzt ein Argument zusätzlich und sagt halt, er hat mit dem Hausanwalt geredet. Von dem Besuchhof und der hat das bestätigt. Der hat gesagt, hat ja, das ist rechtlich so.
1: Hm.
0: Und jetzt tickt sie aus. Also sie wird hysterisch oder so. Also sie ähm, Oder weiß ich nicht, äh, ver verschließt sich der Wahrheit oder sowas und sagt, ha, ich wollte sowieso nicht das Geld haben. Ich, äh, das ist mir eigentlich vollkommen egal und so. Und der war sie, die der. Verzweifelt ohne Ende daran. Mhm. Und sagt: Denk doch an deine Schwestern, denk doch an alles. Denk doch daran, wir müssen dieses Testament jetzt, wenn es das Testament gibt und du weißt was darüber, dann ist jetzt noch die Möglichkeit zu handeln. Wir können dann zum Besuchhoff hinkriegen. Ja, und sie
1: weiß ja auch einiges. Genau, ne? sie weiß halt ja auch verdrängen
0: Aber der Vasili argumentiert jetzt so: Das ist gar nicht der Wille vom Besuchhof der Besucher hat das nur mal aus Kränkung geschrieben und das, äh, der hat das schon wieder vergessen, dass das so war. Wir müssen zu dem hingehen und sagen, halt, ey hier, hör mal zu, verbrenn das. Also du wirst doch auch nicht, dass deine Liebsten jetzt halt ohne Geld zurückbleiben, weil die Prinzessinnen würden ohne Geld zurückbleiben. Auch der Basili würde ohne Geld zurückbleiben, wenn das so ist. Und der argumentiert jetzt halt so, aber sie ist da jetzt halt in diesem in diesem Wahn drin halt, ach, es ist nur Undankbarkeit in der Welt und...
1: Ja, sie legt richtig los, sie, mag, also mag, sie ist echt kein Menschenfreund. Genau. Sie, mehr in dem Moment. Sie
0: sagt halt, dass, äh, dass, die, ähm, dass außer Niedertracht, Betrug, Neid, Intrigen, Undankbarkeit kann man nichts
1: erwarten. Hm. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, das soll mir eine Lehre sein, dass man... Äh, dieser Welt keine Belohnungen erwarten darf. Genau. Dass es auf dieser Welt weder Ehre noch Gerechtigkeit gibt. Auf dieser Welt muss man verschlagen und boshaft sein. Genau. Und, und das genau. sind sie dann vielleicht auch.
0: Aber ähm, man muss sich klarstellen halt, dass die die ganze Zeit den Besuch auf gepflegt hat. Die war jetzt über mehrere Monate, vielleicht Jahre halt auch einige derjenigen, die die ganze Zeit sich um den Besuch auf gekümmert haben.
1: Ist das auch so? Ich habe mich gefragt, also das sagt sie jetzt zwar so, aber war das auch so? Also es
0: wurde in den vorherigen ähm, Kapiteln beschrieben, unter anderem in dem Kapitel, wo die Anna Michalowna den, mit ihrem Sohn da ihn besucht hat, den Vasili besucht hat und da ja. halt dann, dann, dann auch den Besuch auf besucht hat. Da war ja auch die Prinzessin da. Ja. Und dann ging es auch darum, dass sie sich um ihn kümmert. Außerdem hat der Pierre erzählt, dass er, als er angekommen ist, dass die Prinzessin ihn ablehnend behandelt haben. Ja. Und dann, da haben die ja sowas erzählt wie, wir haben jetzt gerade eine Suppe für den, ähm, ja, für den gemacht und sowas halt. Also die kümmert sich anscheinend. Aber da stellt
1: sich natürlich schon die Frage, warum der Besuch auf Sida anscheinend doch nicht so gern hat. Ne? Also ja,
0: aber was da, ist da los? Da gibt es ja einen Grund für. Es wird ja so gesagt, also der Vasili deutet ja schon an, halt, dass das alles im Zorne geschrieben worden ist. Okay. Und dass das halt alles eigentlich ähm, in einem Moment der Auffühlung war, ja. dass dieses Testament geschrieben wird. Und die Prinzessin kommt jetzt langsam auch mit der Sprache raus. Ah, das
1: genau, diese Frau, von der ich den Namen vergessen habe.
0: Die Anna Michalow, ne? Genau. Genau, sie sagt nämlich.
1: Das ist aber nicht die Frau vom. Ähm, nee, nicht die Frau Vasili, vom Das Vasili. ist wichtig. Genau, es ist nicht. Äh, nur für, für unsere Zuhörer. Die ist
0: verwandt mit dem Besuchhof.
1: Klar, alle sind verwandt.
0: Ja, genau. Also, Daumenregel, alle sind miteinander über drei Ecken verwandt oder vier Ecken oder so.
1: <lacht> Deswegen sage ich auch, ey, Sonja, schnapp dir deinen Typ, mach dir nichts draus. <lacht> ja,
0: klar, also da, das macht auch schon nichts mehr.
1: Die anderen sind nicht besser.
0: Genau. Ja, jedenfalls, jetzt kommt die Sprache raus. Jetzt erzählt sie nämlich, letzten Winter, da war diese böse Anna Michalowna doch da und hat sich hier eingenistet und hat mit dem Besuchhof geredet und ihm allerlei... Böshaftigkeiten eingeimpft. Und als, er, als sie das gemacht hat, hat der Besuch auf zwei Wochen lang nicht mehr mit den Prinzessinnen geredet. Und zu dem Zeitpunkt wurde auch dieses unsägliche Testament geschrieben, so wie sie berichtet. Und jetzt ähm, erfahren wir halt, ah, okay, anscheinend hat die irgendwas damit zu tun. Die hat da irgendwie dafür gesorgt, dass der ähm, Besuchhof die Prinzessin nicht mehr leiden kann, böse auf die ist und sich gedacht hat, jetzt schreibe ich ein Testament, was den alles wegnimmt. Okay. Und ähm, der Vasili ist jetzt halt aufgeregt und sagt, warum hast du das nicht früher gesagt, da hätten wir was machen können. Und Aber sie ist jetzt halt einfach nur in diesem Modus, halt. ich weiß, wer jetzt die Böse ich, äh, ist, ich weiß, wer diese böse Person ist und ich werde mich richten.
1: Ja, Vasili sieht gerade so ein bisschen seine Fälle davon genau. schwimmen. Genau, ne? der
0: auch im gesamten Gespräch wird, der, der ist schweißgebadet, der ist versucht alles, um sie zu überzeugen, rauszufinden, wo das Testament ist. Und sie sagt es ihm dann auch. Ja. Sie sagt, äh, dass es im Mosaik portofé unter dem Kopfkissen ist von dem äh, Besuchhof. Das heißt, der Besuchhof, der Kranke, der im Bett liegt, schläft gerade auf den Briefen. Auf den Brief und Testament. Das ist ein Klassiker. Genau. der Vasile hat ja auch argumentiert, sobald der Besuch auf stirbt, werden seine Unterlagen gesichtet und dann kommt es raus mit dem Testament. Da wird auch der Brief gefunden und der Kaiser weiß von dem Brief. Das heißt, wenn der Brief gefunden wird, wird es auch an den Kaiser gehen. Also der aus. Kaiser wird auch danach fragen. Er hat auch mit diesem äh, Oberkommandierenden von Moskau auch irgendwas getuschelt. Vielleicht hat der ja auch da irgendwie schon danach gefragt oder hat jetzt irgendwie schon Informationen gehabt dazu und deswegen ist der Basile jetzt sehr, deswegen hat er ja auch versucht, jetzt von der Prinzessin rauszufinden, weiß sie was über das Testament und wenn sie jetzt weiß, wo es ist, dann können die zusammen hingehen, das Testament holen, zum Besuch auf gehen und sagen halt hier, das gibt es noch, willst du, dass das Gültiges hey, man
1: Mann. machen? Ich glaube, dass sie den, dass die das jetzt heimlich rippen und verbrennen.
0: Genau, das war ja schon mal meine Vermutung vorher, als wir schon mal drüber geredet hatten, Aha. oder habe ich mit Josh drüber geredet, dass es jetzt darum geht, wer dieses Testament in die Finger bekommt.
1: Ja, aber vielleicht wird es jetzt richtig spannend. Ne? vielleicht hacken wir jetzt was aus, um irgendwie an den Brief zu genau. kommen.
0: Genau. Jetzt wird's ja richtig. Jetzt haben wir ja so eine Intrige. So, wir hatten, wir haben dieses die Anna auf der einen Seite und den ähm, Vasili und vielleicht auch die Prinzessin auf der anderen Seite, die ja Interessen haben. Und mhm. beide kollidieren miteinander. Ja. Jetzt geht es ja darum, wer kommt zu dem Besuch auf und kann das nochmal so drehen zu seinem Gunsten.
1: Ja krass, ey, das wird ja bestimmt fast so spannend wie äh, damals bei der Party von den Rostovs, als die erklärt haben, zu welchem Gang welches Getränk serviert wurde.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht auch
1: spannender. <lacht> ah, das glaube ich nicht. Ja, mal sehen. Aber jetzt
0: ist ja immer noch die Frage, also der Pierre ist gerade gut im Rennen, das Erbe mhm. von dem Rostovs, und äh, von ja. dem Besuch auf anzutreten. Ich würde es ihm Ja, also, mal so gucken, aber keiner erwartet das. Also eigentlich niemand denkt jetzt gerade dran, dass der Pierre irgendwie der Alleinerbe wird. Ja. Höchstens, dass er noch irgendwas abkriegt, also halt ein bisschen ein Ausstattung oder so, dass er seinen Lebensunterhalt äh, bekommt. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die Prinzessin so schlecht auf den Pierre zu sprechen waren. Scheinlich. Weil nämlich der Pierre war ja, ist ja da damals angekommen, als er aus Moskau verbannt worden ist mit mhm. dem Bären, diese Episode. Und da haben ihn ja die Prinzessin total schlecht behandelt. Die haben ihn ja ausgestoßen und wollten mhm. ihn nicht zu dem Vater mhm. lassen. Und vielleicht hat es den Grund, weil die ja wussten, da gibt es ein Testament, das begünstigt den Pierre. Und der Pierre ist gerade hinter dem Geld her und versucht, mhm. den Vater zu beeinflussen. Und noch eine andere Sache spielt hier eine Rolle. Der Vasili hat die Anna Michailowna ja unterstützt ja. damit der Boris ja in die Garde eintreten kann, das mhm. ist ja praktisch so eine Art Protégé, wird auch so genannt. Mhm. Deshalb ist auch die Prinzessin so misstrauisch gegenüber dem Basili. weil der ja anscheinend im Bunde mit der Anna Michailowna steht. Puh. Und das ist jetzt hier so also gerade über mehrere Kapitel auch so ein aufgebautes. Ähm, Konstrukt halt von dem Tolstoy, was jetzt hier ein bisschen rauskommt, ähm, warum die Personen so handeln, wie sie handeln. Auch untereinander.
1: Ja, das ist ja jetzt krass.
0: Genau. Gut, ähm, ja, ähm, damit wäre auch das Kaffee... Sorry, ich glaube, du hast jetzt ein
1: bisschen äh, enthusiastischere Reaktion ja, ich, von mir erwartet. Ja, sorry. Ja, ich weiß nicht, ich bin gerade... Es ist auch schon spät, halt, aber ich hatte und jetzt ja eigentlich ist ja gedacht. Ich bin schon spät und ich bin auch hungrig. Du hattest gerade so einen Haarmoment, moment glaube ich, ne? Ja, mhm. also
0: für mich war das jetzt halt gerade so eine Zuspitzung auf ein Ereignis. Also, ich finde, das war jetzt gerade mal ein spannendes Ereignis. So. Viele Stri äh, Strippen
1: sind zusammengekommen. Ja, das kann man sich ja mal noch wünschen nach 150 Seiten.
0: Ja, du hast doch gesagt, das war für dich schon das Dinner bei den Rostovs. Ja, stimmt. Ähm, für mich war es das eher langweilig und jetzt kam halt mal was, wo Intrige drin ist. So Spannung mhm. wird der Pier erben. Was passiert mit dem Testament? Stirbt der Besucher wirklich oder lebt er noch weiter? Weil es ist ja auch so ein bisschen aufgebaut halt, ah der Besucher, der wird morgen früh sterben. Überraschung, der stirbt gar nicht. Ja. So also, irgend sowas halt. Also kann ja auch passieren. So. Hey,
1: theoretisch kann alles passieren. Theoretisch kann im nächsten Kapitel ganz darum gehen, dass der Pierre alles erbt und er macht so einen kleinen Bauernhof auf, indem er so ähm, alte ähm, alte Schlachttiere und sowas noch abkauft und den schönen Gnadenhof macht.
0: Ah ja, kann ich gut sein. Ja,
1: also das könnte ja auch passieren.
0: Könnte auch passieren. Ich habe schon mal ins nächste Kapitel reingelesen. Ist nicht der Fall. Die Anna Michalovna und der Pier. das kann man schon mal spo spoilern. Ja. Kommen auch dort an in diesem Haus und bei Besuch Hoff, in dem Moment, als der Vasili mit der Prinzessin redet und laufen an dem Zimmer vorbei an offener Tür und beide also beide Parteien sehen sich.
1: Oh, no way. Herr, wer noch gleich? Der Pierre. Ja. Und die, und die Anna, Anna Michaela. Ah, okay, ja, also das andere Team. Genau, quasi. die
0: Frau, die ja gehasst wird von der ersten ja, Prinzessin. Ja. Und die laufen gerade in dem Moment an diesem Zimmer vorbei. Und beide Parteien sehen sich und der Vasili denkt sich, oh shit, jetzt habe ich verloren, weil
1: die gehen ja, jetzt gleich ähm, Ich finde es krass, dass du das einfach gerade so Spoiler was im nächsten Kapitel ist. Ich wollte es nur ein bisschen nicht. verknüpfen halt. Aber äh, das finde ich ja jetzt auch spannend. Ja. Also da werde ich jetzt auch ein bisschen enthusiastischer. Ähm, also es wird hier ein Showdown aufgebaut. Meinst du, also wird gesagt, ob die was gehört haben?
0: Das wird nicht so gesagt halt, aber man wundert sich, warum die beiden da zusammen tuschelnd sitzen. Also man wundert sich, warum der Vasili da ist halt. Und da wird auch erwähnt, dass die an den Dienstgemä äh, Dienstbotengemächern vorbeigehen und dann direkt so an dem Zimmer vorbeigehen. Das heißt, sie ist eigentlich wie ein Dienstbote da. Was ich ja auch nochmal erwähnen wollten, wollen würde, ist ja auch komisch, Sie ist wie ein Dienstbote da. Sie wohnt auch in demselben, sie kümmert sich um den Grafen und sie hat so eine, so eine religiöse Attitüde von, ja man muss leiden in der Welt und das ist ja eigentlich dieses Leid in der Welt, was uns halt was bringt. Und
1: vielleicht lebt sie da auch aus Bescheidenheit.
0: Vielleicht, äh, naja, vielleicht, dass sie so eine Art Vorstellung von Bescheidenheit, so ein religiöses Denken, man muss leiden und bescheiden sein, dann wird einem Belohnung gegeben oder so. Vielleicht ja. findet sie das deswegen auch ganz gut dass sie gerade so beschissen wird, halt, weil sie auf dieser Welt ja leidet. Halt. Das ist ja was, was bestimmte religiöse Menschen ja denken, das halt ist was, was einen Gott näher bringt. Mhm. Weil man dann im nächsten Leben belohnt wird, wenn man ja. halt auf dieser Welt leidet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie aus dieser Richtung und Motivation handelt. Okay. Und ähm, ja, man sieht halt jetzt hier so ein bisschen, dass sie wirklich wie so ein Dienstbote ist auch. Und der Besucher war ja schlecht, auf die zu sprechen. Das ist ähm, vielleicht auch nochmal, was man klar konnte. Und hat ja das Testament geschrieben. Mhm. Aber warum hat er den Brief nicht schon abgeschickt? Er hat ja auch diesen Brief geschrieben. Warum hat er ihn nicht schon lange an den Kaiser geschrieben und hat gesagt hat, hier mach mal den Pier zum ernst? Das ist eine
1: gute Frage. Vielleicht hat er Probleme mit einem von seinen sechs Schlaganfällen. Ich meine, die gehen ja schon auch ein bisschen äh, auf die geistige Kapazität. Ja, aber
0: er hat ja Zeit gehabt, das zu schreiben. Also er hat ja diesen Brief anscheinend geschrieben, der Kaiser weiß ja. ja auch schon davon. Er hätte ja jetzt einfach nur noch sagen müssen, hier schickt ihn ab oder so. Mhm. Aber was ja sein könnte, ist, dass der einfach richtig fies und gemein zu seinen Töchtern ist. Dass er jetzt gesagt hat, ja lass die doch glauben, die Erben, dass die sich um mich kümmern. Und wenn ich sterbe, wird dieser Brief gefunden und dann erben die gar nicht, sondern der Pierre erbt alles. Und dann werden die aber ganz schön blöd aus der Wäsche gucken.
1: Krasser Prank.
0: Das ist So ein richtiger Prank halt irgendwie. Weil nur das Testament zu schreiben, war ja nicht ausreichend. Und da haben die ja, ja gedacht, ja. er kann alles schreiben, was er will. Ja. Soll er doch denken, dass der Pierre erbt, dann ist er ja umso ja. besser. Und diesen Brief hat der Alte einfach nur bei sich belassen, damit er halt sobald er stirbt, erst klar wird, dass die nichts erben. Und dass das so eine Art Intrige von ihm war und dass er seinen Töchter einiges auswischen wollte. Deswegen lebt auch diese eine Tochter wie so eine Bedienstete da, weil er die eigentlich gar nicht leiden kann.
1: Das sind jetzt viele Spekulationen, Christian. Ja, das sind
0: viele Spekulationen. Man wird sehen, ob sich die nochmal bewahrheiten oder vielleicht werden wir es auch nie erfahren.
1: Vielleicht auch das.
0: Aber man kann ähm, es glauben oder nicht glauben.
1: Ja. Ich habe mich gerade gefragt, wie das wohl wäre, wenn... Ähm wenn du einen Fingernagel-Christian hättest. Mhm. <lacht> könntest ich mit mir selber einen Podcast machen? Ähm, könntest du mir dir selber einen Podcast machen? Der wäre wahrscheinlich gut. Ähm, aber ich frage mich auch, wie das mit dem Erben funktionieren würde. Also wer würde dann von euch beiden vererben? Würde dann vielleicht der andere was erben? Na, Oder würde quasi, also wäre das dann quasi der neue Christian, der Fingernagel-Christian? Und du würdest quasi, also das finde ich schwierig wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so viel drüber geforscht worden.
0: Naja, also da wären ja zwei Fragen. Wissen die anderen, dass es den Finger in Lage, Christian gibt?
1: Ja. Also der hängt ja noch an deinem Finger
0: Also der hängt immer noch <lacht> Das kann ich nicht so einfach <lacht> zu Hause einfach mal so machen. Für eine nee, Woche nee, Urlaub nee. und dann
1: existiert der. Ja. Und keiner
0: weiß davon. Weil das ja wäre... Fair. Also
1: nee, nee, nee. Der hängt schon an dir dran. Wie lange? Naja, das ist halt so ein fließender Prozess. Der wird halt immer intelligenter und du stumpfst ab. Ja, aber wie lange... Ach so.
0: Ja, aber dann erbt ja der, der dann übrig bleibt.
1: Ja, und was ist, wenn sie so ein Mittelding? Ja, aber Ey, das ist auch eine total verrückte Situation. Naja, aber okay,
0: aber um das nochmal klarzustellen, halt, eigentlich ist es ja so: Wenn ich einen Klon habe, ja. dann erbt ja der Klon theoretisch gar nichts. Ja. Weil er ist rechtlich gesehen, es ist ja nicht mal, ist ja keine Person oder so. Also mhm. ich glaube, rechtlich gesehen werden Klone gar nicht anerkannt sein. In dem Sinne, dann müsste erstmal ein hey, Gesetz weiß, geschrieben werden.
1: Für die wird genauso Menschenrechte, äh, hallo, für ein Klon ist ja auch ein Mensch.
0: Das sagst du jetzt so einfach, aber ein Klon ist ein Klon, ist ja kein natürlich geborener Mensch.
1: Ja, ich glaube schon, dass es das da Unterschiede auch.
0: gemacht werden. Ich glaube, Menschen sind nicht so, dass sie einfach sagen, ja, ja, klar, klon dich mal 100 Mal, dann geben wir auch den allen Stimmrechten und so, halt, er kann allen die reichen. klon ja, sich halt 500 Mal und haben dann 500 Stimmen oder so.
1: Ja, also in, in, ich würde schon sagen, also ich weiß nicht, von welchen Klonen du redest, vielleicht von so Abgefahrenen, die so in Tanks geboren werden. Ja. Aber ich hätte es eher so an halt ein richtiges Klon gedacht. Das ist halt auch nochmal, das muss halt auch irgend, von irgendjemandem ausgetragen werden. So. Und dann wächst es halt auch erstmal ran. Wäre ja krass, wenn du ihm keine Menschenrechte geben würdest. Ja, okay,
0: aber dann, ist ja, dann ist ja ein anderer Fall. Dann, ja. dann ist dieser Klon ist ja eigentlich eine andere Person, rechtlich gesehen. Genau. genau, ja. Der würde ja dann nicht erben. Außer... Also, das ist ja kein Verwandter von mir. Doch, das bist du. Ja, aber er ist ja nicht, er ist ja weder, weder, Genetisch. weder ist er halt, ähm, Du bist Vater und Mutter.
1: Ah, du kriegt also ordentlich was.
0: Also, wenn du es so siehst, also du würdest sagen, der ist rechtlich gesehen mein Sohn.
1: Äh, ich würde sagen, äh, ja.
0: Ja, aber er ist ja nicht mein Sohn.
1: Naja, aber es ist ja rechtlich, also ich weiß nicht, wie gesagt, du bist halt Vater und Mutter von dem...
0: Ja, aber was steht auf seiner Geburtsurkunde drauf? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich war noch nie in der Situation.
0: Ja, aber was schreibt die Mutter, die das ausgetragen hat, auf die Geburtsurkunde, wer der Vater ist? Ja, du. Okay, dann ist es mein Sohn.
1: Ja. Also würde ich sagen, oder? Also was ja, aber sagen? wenn sie es
0: drauf schreibt, ist er mein Sohn und erbt was. Ja. Genau. Dann ist ja klar. klar also ist ja rechtlich klar, ja. abgesichert. Wenn das so ist, ja, dann. Aber das
1: hast du jetzt auch nicht vor, oder? Also nicht, dass wir jetzt irgendwie Missverständnisse.
0: Das reden wir mal ein anderes Mal drüber. <lacht> ähm, bitte guck nicht in meinen Kellerabteil. Okay. Nee, wieso sollte ich das vorhaben? Weiß nicht. Ich bin ja immer noch, ich will ja richtige Unsterblichkeit haben. Okay, ja. Ich will ja, ja dieses Ich will nicht sterben-Dings haben und nicht dieses ja. ähm, Ich lebe wo meine Kinder weiter. Uhuhuhu. Und da lange dann so äh, <lacht> Unsterblichkeit oder gesellschaftliche Unsterblichkeit, dass nach meinem Tod alle sich an mich erinnern äh, und so.
1: Das, das ist eigentlich alles scheißegal, oder? Ja, ich man, bin halt
0: Ich ja nichts mehr mit von. Nee, ich will also, wirklich weiterleben. Also ich will nicht sterben. Das ist ja das Ding.
1: Ja, ähm, die Karten stehen schlecht, Christian. Ja, das sagst du jetzt hm, halt. Aber der
0: medizinische Fortschritt geht immer weiter. Wenn wir erstmal die Singularität haben, dann ähm, wird es nicht mehr in all ferner Zukunft sein.
1: Ja, ich glaube, da kannst du mehr Hoffnung auf Wiedergeburt setzen.
0: Ja, Wiedergeburt ist halt auch so eine Sache. halt. Das ist ja eigentlich scheiße eingerichtet, Wiedergeburt.
1: Weil du eben nicht die Erfahrung mitnimmst.
0: Genau, weil ich ja halt dann neu... Also was bringt es mir dann, wenn ich wiedergeboren wäre? Also.
1: Ja, das ist eigentlich...
0: Dann werde ich vielleicht noch als Bandwurm wiedergeboren oder sowas.
1: Ja, das Problem ist, wir, wir wissen ja nicht, wie es dem geht. Also vielleicht hat der Bandwurm ja auch den Spaß seines Lebens.
0: Du meinst, das findet er richtig geil, dann halt wieder im Garm hängt und kriegt so einen Dauereorgasmus. Ja, <lacht>
1: wir wissen es nicht. Ja, also es ist wie mit der Geschichte mit den zwei Mönchen, die über so eine Brücke spazieren und der eine Mönch guckt halt in den Fluss und sieht die Forellen schwimmen und sagt, ey, die Forellen guck, wie frei und glücklich sie da im Wasser schwimmen und der andere Mönch sagt ey bist du eigentlich, bist du eigentlich dumm also ganz im Ernst du, du bist ja überhaupt nicht die Forelle weil willst du wissen ob die frei und glücklich sind und dann sagt der andere Mönch aber zum anderen Mönch ich glaube aber er du bist dumm ähm, weil du bist ja überhaupt nicht ich du weißt überhaupt nicht ob ich weiß ob die Forelle glücklich ist ja
0: das klingt nach Sophisterei irgendwie ja. Aber ja, das stimmt schon irgendwie halt. Also man weiß ja nie was, aber...
1: Ey, wenn du die nächste Folge mit dem, äh, Josh Josch aufnimmst, äh, äh, sag ihm, er soll äh, die Geschichte mit der Brombeere erzählen.
0: Geschichte mit der Brombeere. Das
1: ist äh, eine der besten Stories. Ist das Gibt's. eine
0: persönlich von ihm erlebte Geschichte oder ist das eine Nein, allgemein äh, bekannte Geschichte?
1: Nein, das ist die Geschichte von ähm, einem Armwrestler. Aber ähm, Josch erzählt die echt gut. Okay. Also kannst du mal dran... Wenn es wenn, irgendwie äh, wieder abflacht so von der Stimmung im Podcast. Ähm, was ist hier wieder? Nicht, dass das heute passiert wäre. Aber ähm, dann sagst du ihm das erzähl mal die Geschichte vom, von den äh, zwei Tigern, der Brombeere und dem Mönch.
0: Okay. Irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, du verarscht. Nein, nein. Der Josch hat mir übrigens nicht. auch erzählt, wo dein Manjo-Ding herkommt. Welche Manjo? Du, 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 sprichst, du sagst doch immer Manjo.
1: Eine Mango, oder was? <lacht>
0: Du hast es in einem Podcast immer Manjo ausgesprochen. Ja, das stimmt. Und der Josh hat mir erzählt, dass es irgendwelche Vi äh Videos gibt, halt von Leuten, die absichtlich falsche Aussprachen machen. Und Unter anderem gibt es da halt auch ein Video von, ähm, wo das Manjo
1: ausgesprochen wird. <lacht> ja, bekenne ich mich entschuldige. Äh, ah, okay. Wir sagen auch ähm, Lassange statt Lasagne. Okay. Das fand ich auch sehr amüsant. Aber so heißt
0: der Typ doch auch. Julian Lassange.
1: Lassange, ja, ja, das stimmt. Ähm, nee, aber die Geschichte gibt es wirklich, also du kannst ihn gerne mal fragen. Okay, frage ich ihn gerne. Was hältst heißt, du denn eigentlich
0: davon, wenn du und Josh das nächste Mal aufnehmen und du ihm das sagst?
1: Ähm, Josh, habe ich vor, am Samstag tatsächlich mal wieder in die Sauna zu gehen. Das wird nämlich der wärmste Tag <lacht> äh, im ganzen Jahr, also 36 Grad sind ähm, oh äh, angesagt und wir haben überlegt, ob wir einfach mittags in die Sauna gehen. Okay. Da wussten wir, den, kannten wir den Wetterbericht noch nicht, aber ähm, am Sonntag äh, ähm, habe ich Mittwoch gesagt. Nee, Mittag. Ja, am Wochenende hast du gesagt. Ja, am Wochenende, genau. Ähm, da macht es mich wieder auf, der Saunabereich. Echt?
0: Ja. Und da seid ihr ja die Ersten, die da reingehen? Also, ihr, sobald die Sauna aufgeht, äh, geht ihr am Start, rein. Ja, im Sauna-Bereich
1: macht wieder auf. Das ist halt ein krasses Event. Ihr habt keine aber Angst vor
0: corona ansteckung oder sowas.
1: Hey, in der Sauna? Ja. Nee, die... Naja, vielleicht die Viren, nicht direkt in der Sauna, aber... So die haben einen Sinn für Ästhetik, ne? Und wenn die sehen, was da für Leute in der Sauna sitzen, ey, da machen die aber ganz schnell die wieder die Tür hinter sich zu. Genau, ich wollte noch sagen, dass ähm, ein anderer, also ich habe ja zwei große Sehnsuchtsorte hier in Würzburg, also drei eigentlich. Oh, jetzt bin
0: ich aber gespannt.
1: Der Schuttberg, ähm, die Sauna und die Bibliothek. Achso, ich dachte. Oh, und die Bibliothek macht auch wieder auf. Echt? Also ähm, zum Lernen, ja, man muss sich ähm, so äh, anmelden vorher und es sind auch nur diese kleinen Lernräume. Ich weiß nicht, ob du da jemals warst. Nee. Es gibt so Einzellernräume bzw. Gruppenlernräume, die jetzt Einzellernräume sind. Und ähm, man muss, kann drei Tage vorher, kann man sich online ähm, die Dinger reservieren. Die sind so schnell wegreserviert, sage ich dir. Ich habe sie ja noch nicht geschafft zu kriegen. Aber schreibst ich werde dann immer bis 12 Uhr wach bleiben. Auch wenn es krass wird, werde ich mir halt irgendwie ein paar Kaffee reinpumpen. Das wird schon.
0: Schreibst du doch einen Bot.
1: Ja, oder sowas. Du, du schreibst mir einen Bot, genau. Und dann werde ich da sofort reservieren.
0: <lacht> schreibst du dir einen Bot? der dann alle Räume reserviert und dann verkaufst du die Räume weiter halt für Geld.
1: Ja, für Ananas, ja.
0: Okay. Haben wir eigentlich schon einen Schlusssatz gesagt? Nee. Ähm, ja, okay. Ähm, vieles von diesen Dingen wird wahrscheinlich in Graf Rostovs Streitgesprächen wieder auftauchen. Ein vermutlich neues Format, was wir hier auf diesem Podcast ja. bald starten werden. Uh, ansonsten habt ihr wahrscheinlich nichts davon mitgekriegt, was wir gerade hier besprochen haben, weil ich es rausgeschnitten habe. Was
1: ärgerlich ist, weil es äh, der spannendste Teil dieses Podcasts war. Naja,
0: okay, aber es enthielt auch sehr viele interner, vor allem jetzt ähm, mit dir, was mit dir in Zukunft sein wird und deiner Umwandlung und mit deinem äh, ähm, Nagelbuddy, der da wachsen wird.
1: What? Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, der das Nagel. <lacht>
0: Der Nagel, Nagel Freddy, der wird ja bald anfangen zu wachsen und deswegen hast du nicht mehr so viel Zeit. Also, ähm, das ist ein Prozess, der sehr lange dauert und sehr aufwendig ist und deshalb wirst du bald dann nicht mehr, erstmal nicht da sein. Unter anderem wirst du auch noch andere Dinge machen. Und ja, das werdet ihr wahrscheinlich alles erstmal nicht hören.
1: Genau, ich würde sagen, wir finden mal ein Ende. Genau,
0: wir finden jetzt mal ein Ende. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich fand, da Freddy war heute ein bisschen nicht so ein Enthusiastisch wie sonst.
1: Ja, tut mir auch leid, bin mir bewusst. Ich habe es echt auf dem letzten Drücker gelesen. Ich fand das Kapitel nicht so spannend. Es ging kaum um Essen und hoffe einfach, dass das nächste Kapitel wieder spannender ist.
0: Also deine Kriterien an das Kapitel wären, es muss um Essen gehen.
1: Ich finde es halt spannend, wenn es halt irgendwie so Kleinigkeiten passieren, über die man halt auch diskutieren kann. Und am liebsten halt, wenn es über Essen geht.
0: Okay, aber wir haben doch jetzt schon sehr viel diskutiert.
1: Du hattest einen Monolog für Das <lacht> Stimmt. Ja.
0: ja, das ist halt das Problem gerade mit Tolstoy. Ähm, der hat mal gut angefangen, aber irgendwie ist er gerade in so einem Modus drin, wo er einfach nur, Bäm ja, hier ja, ja. und da äh, ist nicht mehr so viel ja, ja. drüber zu diskutieren. Es geht halt ja.
1: einfach... Ja. ja, es ist, passieren halt einfach Dinge, die wir einfach so wiedergeben, beziehungsweise die du einfach so wiedergibst. Und, aber nächstes Kapitel äh, bringt wieder eine ganz neue Situation. Genau,
0: also dann mit dir, dann in einem Jahr oder so hören wir dich dann wieder.
1: Genau, auch spätestens
0: in einem ja, Jahr. Spätestens in einem Jahr und so lange muss ich dann mit dem Frosch... Äh, äh, Josh, <lacht>
1: mit, dem, mit dem Frosch. <lacht> <lacht> weh, da schneidest du raus. Ich stell mir nicht vor, wie du so einen Podcast mit dem Frosch machst und du redest und redest und redest und der quakt halt einfach nur. Auch eine Sonderfolge. Ja, vielleicht mache ich das ja, vielleicht schneide ich dich raus und schneide nur das Quaken rein. So. Ja, ja. Eine den Stellen, kannst wo ich, ich Begeisterung mal... von dir erwarte, mache ich immer so einen Quark rein. Quark. Ey, kannst du das bitte machen in dieser Folge? Kann ich echt machen. Das wäre cool, ja, ja. Und am Ende wird es dann halt aufgeklärt. Das ist cool, wenn man die Leute dann vorher das Quarken hören und sich denken, what? Und am Ende wird es dann irgendwie so aufgelöst. Finde ich cool. Mach dann würde ich mir vielleicht sogar die Folge nochmal anhören.
0: Okay. Aber ich schneide, äh, nicht alles von dir raus, sondern nur immer so die Stellen, wo es gerade passt. So ein
1: bisschen. Ja, so, ja, klar. Ja. Äh, ich lasse dich einfach mal an, mit bestimmt gut.
0: Okay, gut. Gut, dann ähm, schönen Monat. Schönen Monat. Ja. Nein, die nächste Folge kommt in der Woche, hoffe ich. Und ähm, ja, soweit alles gut für euch und wir hören uns wieder. Ciao, ciao.